0: Middernacht, het begin van donderdag 7 januari... waar het met het NOS-journaal. De waarschuwing code rood vanwege de gladheid in het noorden... blijft voorlopig nog van kracht. Het KNMI denkt dat het zeker tot in de loop van de komende dag... glad kan blijven door IJssel. Mensen krijgen het advies niet de weg op te gaan... als het niet strikt noodzakelijk is. Veel scholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven ook vandaag dicht. In de Turkse stad Izmir heeft de politie een fabriek ontdekt... dat op grote schaal nepzwemvesten maakt... De vesten zijn gemaakt van materiaal dat niet blijft drijven. En ze werden verkocht aan vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland wilden maken. Bij de politieinval werden ruim 1250 vesten gevonden. De Turkse stad Izmir is een van de belangrijkste plekken waar vluchtelingen de oversteek naar Europa wagen. Tijdens de zomermaanden verkopen sommige winkels daar bijna 1000 vesten per dag. Het Rode Kruis is zeer bezorgd over de voedselsituatie... in een aantal belegerde steden in Syrië. De bewoners zijn ernstig onder voet... en moeten soms zelfs hun eigen huisdieren of kamerplanten opeten. Het Rode Kruis waarschuwt dat de situatie alleen maar ernstiger wordt... nu in Syrië de winter voor de deur staat. De mannen die in de nieuwjaarsnacht in Keulen... vrouwen aanranden en beroofden... zijn criminele asielzoekers uit Noord-Afrika. Volgens een Duitse misdaadverslaggever weet ook de politie dat... De mannen komen speciaal naar Duitsland om misdrijven te plegen. Daar zou er zou niet over gesproken worden omdat het een taboe is in Duitsland. De TBS'er Hendrik M. is na een klopjacht in België opgepakt. De 39-jarige Limburger staat bekend als zeer gevaarlijk. Hij en zijn vriendin worden ervan verdacht... dat ze vorige week een man uit Den Bosch hebben mishandeld en beroofd. Bij de zoekactie werd een team ingezet... dat is gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtige criminelen. Het weer, de vorstgrens schuift vannacht iets op naar het noorden. Daar blijft het een paar graden vriezen. In de rest van het land wordt het plus 6 graden. Overdag eerst mogelijk nog ijzel in het noorden. Later gaat het overal regenen en de vorst verdwijnt. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De hateful eight, de nieuwe film van Quentin Tarantino. Zelden was er een film waar de reacties zo op uiteenliepen En ook van de recensenten vandaag nog in NRC Handelsblad. Eén recensie met één ster en de andere recensent in dezelfde krant gaf het vijf sterren. We bespreken de film na één uur. Job Bertrams is ook te gast in het tweede uur in de rubriek Open Kaart. Een vraaggesprek met geschudde vragen. En dit vanwege de eenjarige herdenking van de moord op de tekenaars van Charlie Hebdo. We beginnen met Jaap Spijkers. Hij is acteur en regisseur. De revisor is de nieuwe voorstelling vanaf volgende week te zien bij het Nationaal toneel gaat ook op reis het stuk. Daar een stuk van Gogol uit de 19e eeuw. Maar het is actueel gemaakt. Een provinciaal bestuur vreest de komst van een controleur uit Den Haag die orde op zaken komt stellen en die misschien dan ook wel een einde komt maken aan het nepotisme, de corruptie, kortom, aan de lokale bestuurscultuur. Jaap Spijkers werd geboren in 1958. Hij begon zijn loopbaan als acteur in Arnhem. Hij speelde onder meer bij De Trust. Werd bekend als boer Hendrik Henk Woldering in de film De Poolse Bruid. Een rol waar hij ook voor bekroond is. Hij speelde ook in Cloaca, in Ober van Alex van Warmerdam... en nog heel veel andere films, televisieseries en vooral heel veel toneel. Hij deed eigenlijk op toneel alles. Van Shakespeare tot Faust tot De Prooi over ABN Amro. En sinds 2008 is hij een van de vaste spelers bij het... Nationaal Toneel. Jaaf Spijkers, hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel.
3: Zullen we gewoon beginnen met het, uh, met het stuk, de, de, de revisor? Ja, de revisor, uh, nu, 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 uh, het, het is echt geschreven in 1837. En, uh, en het is wonderbaarlijk natuurlijk door een, uh, een actualisering die Teuder op los heeft gelaten. Teu Boermans, de, Teu Boermans, de, de regisseur. Uh, ja, die heeft het geactualiseerd en, en niet alleen geactualiseerd in, in, uh, in taal... maar die heeft ook een aantal elementen toegevoegd die... Uh, die maken dat het wel uh, heel erg dicht op de actualiteit komt uh, te zitten. Uh, maar het stuk zelf is eigenlijk, uh, ja, het heeft de tand des tijds goed doorstaan.
2: Een lokale kliek heeft het uh, goed met elkaar. Ze schuiven oh, ja. elkaar baantjes toe en, en opdrachten. En, en steekpenningen waar mogelijk. Een bouwprojectje hier, een bouwprojectje daar. En eigenlijk alles is gezellig en gezapig. Ja. Tot er ineens het gerucht komt dat er misschien wel een inspecteur van het landelijk bestuur komt om orde op zaken te stellen.
3: Ja, en het wonderlijke wat er gebeurt eigenlijk in het begin van het stuk... is dat, kijk, het is een soort kleine corruptie. Het is corruptie, het is de de, de olie. Het is de smeerolie in de omgang met elkaar. En en eigenlijk hebben ze, misschien tot het moment dat die revisor aangekondigd wordt... helemaal niet zozeer door waar ze mee bezig zijn. Zo gaat het. Ze zijn met elkaar vergroeid in, in een ja, bepaalde omgang. Ja, ja. en uh, god, natuurlijk, er zijn een aantal voorbeelden actualiteit die, die daar heel erg uh, voor de hand liggen. Um, maar het is eigenlijk het interessante van het stuk, zo heeft Krockal het ook destijds, uh, denk ik wel, bedoeld, niet zozeer als aanklacht, maar eigenlijk om te laten zien hoe corruptie in alle lagen van de bevolking en ook daar waar macht in het geding is, altijd de kop op zal steken. En, uh, het is blijkbaar des mensen.
2: En als je een groep mensen isoleert. Dan, dan zullen de verleidingen. op een zeker ogenblik. de overhand kunnen nemen. Ja. Opmerkelijk dat Theu Boermans. zelf toch een, een, een Limburger van geboorte. En, en nog iemand die elke week. teruggaat om zijn, zijn moeder te verzorgen. Ja. het stuk in Limburg laat spelen. en jullie ook allemaal een Limburgse accent heeft aangemeten.
3: Ja, de een slaagt daar beter in dan de ander. en dat moet nog is, een beetje... ook, is ook nog best ingewikkeld. Ja, het is best ingewikkeld omdat het niet alleen een. Een, een enkele zachtere G is. Of, uh, maar het heeft ook een, een bepaalde intonatie. En het weglaten van de eind-T's. En uh, de kunst in de plaats van de kunst. En, uh, dus daar zijn we nog. daar uh, zijn de puntjes nog op de I aan het zetten. Maar het feit dat hij het daar situeert. Ja, dat maakt het ook wel scherp, vind ik. Ik bedoel, hij, hij sluit zichzelf daarmee ook niet, uh, niet uit. Als krantenlezer begrijp ik het wel.
2: Omdat je, dat je gewoon nou eenmaal veel verhalen leest over Joshua Limburg. Van Rijen en Goed, er, zijn aantal... er zijn daar natuurlijk dingen gebeurd die, die erom vragen om, om dit stuk daar te laten spelen. Ook al is het misschien ook een beetje een cliché.
3: Ja, ik, denk of... niet, ik bedoel, ik denk dat met hetzelfde gemak zou je het in een andere provincie. De mensen in, nou, de in noord holland zijn land. vast ook corrupt. Ja, daar zijn ook een aantal voorbeelden van te noemen. Maar ik denk dat het, zoals gezegd in de tijd van Gogol, maar ook nu nog steeds... op alle niveaus, groot of klein, bewust of onbewust gebeurt. En, uh, en de hel of de pleuris breekt pas uit op het moment dat daar de vinger op wordt gelegd... en dat daar iemand komt controleren. In dit geval uit Den Haag of eigenlijk uit Brussel.
2: De anekdote over Gogol is dat hij, dat hij een conservatief man was... Die, die eigenlijk volledig aan de kant stond van het regime van de Tsar in die, in die ja. 19e eeuw. Ja. En dat het stuk werd opgeraapt door de liberalen die verandering wilden... en dat hij daarmee eigenlijk een wapen aan zijn tegenstander had gegeven. Een totaal
3: onverwacht... Totaal onverwacht. Want hij had natuurlijk in die tijd uh, gold de censuur nog. Uh, en hij had natuurlijk toestemming gekregen om het stuk te spelen. De tsaar had het gelezen en die vond het dan eigenlijk een hele... Maar die vond het wel vermakelijk. En die vond ook wel dat zijn eigen rol, voor zover die daarin zat... Uh, uh, de, hij vond dat hij er wel goed van afkwam. Het vond het wel leuk dat hij een keer een beetje te kakken werd gezet. En niet meer dan dat. Maar toen het stuk even gespeeld werd, toen... Uh, Toen heeft inderdaad een groep mensen het zich eigen gemaakt... en heeft het gebruikt om om een aantal dingen in gang te zetten... en aan de kaak te te stellen. En met name Gogol is... uh, die die heeft moeten vluchten haast... omdat uh, hem werd verweten dat hij hij tegen de de bevolking zou zijn... en tegen tegen de middenstand... en tegen de mensen die het voor het zeggen hebben. Terwijl dat was zijn bedoeling helemaal niet. En En dat had hij ook helemaal niet verwacht.
2: De tijd waarin toneel er echt nog toe deed. Dat, dat is iets waar volgens mij heel veel theatermakers eh, heimwee naar hebben. Ook al hebben ze die tijd misschien niet meegemaakt. De tijd dat het debat nog op de planken plaatsvond. Ja, dat mensen nog met een mening weggingen uit de Schouwburg.
3: Ja, ik weet niet of dat voor alle stukken geldt natuurlijk. En dan voor alle landen en culturen. Maar misschien wel voor een aantal stukken. Ja, een aantal schrijvers die zich, die zich daarmee bezig hebben gehouden. Er zijn natuurlijk ook legio schrijvers die zich niet direct politiek of maatschappelijk maatschappelijk hebben geuit.
2: Maar ik meen te zien dat op dit moment in Nederland... in de theaterwereld mensen daar eigenlijk naar op zoek zijn. Om om, om het weer relevant te maken om de maatschappelijke discussie... om de actualiteit, om de verontwaardiging... om die te verbeelden met toneel.
3: Ik ik zou het een een goede ontwikkeling vinden, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat het toneel heeft de taal en, en, en daarom kan het toneel relatief snel reageren... op gebeurtenissen in de maatschappij. Anders dan andere kunstvormen die eigenlijk... Een, een, of een grotere mate van abstractie hebben... of een langere adem uh, hebben. Bijvoorbeeld de literatuur. Of, uh, het toneel kan misschien wel, zoals het cabaret... eigenlijk uh, redelijk adequaat en snel reageren. Maar en ik denk de, ook dat het een van zijn taken is. Maar de arena van de
2: verontwaardiging is toch de televisie... of misschien het internet...
3: Maar dat is toch niet de
2: de beschaafde schouwburg?
3: Nee, maar kijk, de media, en en, en zeker nu, zijn van een nog kortere adem. En en gelukkig heeft uh, het toneel door zijn aanloopperiode... doordat het geschreven moet worden, doordat het ontwikkeld, bedacht moet worden... vormgegeven, uh, een iets, uh, een een, een zekere mate van van afstand. Een zekere afstand. En uh, volgens mij is dat ook goed. Ik ben gisteren bij de repetitie geweest. Het het,
2: het was leuk om jullie te zien worstelen met met alles wat bij een repetitie nog moet gebeuren. Waaronder het Limburgs. In in momenten waarin waarin teksten bijna werden vergeten. Of uh, het even spannend werd vergaten mensen soms eventjes Limburgs te spreken. Dat vond vond ik ik gewoon grappig om te zien. Het was ook een vroege repetitie. Jullie hebben nog een volle week te gaan uh, met nog veel meer repetities en lange dagen. Ik vond het ook leuk om jou te zien samenwerken met Teu Boermans. Want jullie kennen elkaar al. 100.000 100.000 jaar of zo, wat is het? Nou,
3: letterlijk 30, maar het voelt soms heel, heel lang, ja, ja. Kunnen jullie goed samen? Ja, wij kunnen heel goed samen, ja. ja. Kun jij goed werken onder een regisseur? In het geval van Teu zeker. Ja, omdat wij... Ik heb het gevoel dat kijk, op het moment dat je van de toneelschool afkomt... dan denk je, ik ben een acteur. Maar in wezen start daar je, je ontwikkeling. En dan moet je het geluk hebben dat je mensen om je heen hebt. En, en, en met name een regisseur of een artistiek leider... Uh, Hebt die, die, eigenlijk dat, die eigenlijk die vorming die je uh, zeg maar fysiek en mentaal hebt gehad op die school... die dat richting gaat geven en die dat uh, specifiek maakt. En, uh, dus ik heb het geluk gehad dat ik met Teu. begonnen ben in mijn carrière. Ik heb twaalf jaar uh, samen met hem in het gezelschap De Trust gezeten. En daar hebben we wel alle hoeken van de kamer gezien. Vaak ruzie gemaakt, vaak vriendschap gesloten... Ja, ja, bedoel je ruzie op het toneel of ruzie in, in oh ja. het privé? Ruzie niet privé,
2: ruzie niet persoonlijk. Ruzie niet als haren trekken en krabben. Maar uh, zeker bij de trust mo-
3: moeten jullie toch aardig oh, een discussie ja. hebben gehad. Zeker, ja, zeker. Maar dat ging dan wel altijd over het materiaal wat er op tafel lag. Ik, ik herinner me dat we, dat we met Faust van Gustav Ernst bezig waren. Dat was een stuk wat... Uh, Wat ermee eindigde dat dat het hoofdpersonage... of een van de hoofdpersonages, Faust in dit geval... uh, toch zijn eigen kind moest moest, uh, aanranden en dan verorberen. Daar hadden we natuurlijk een pop voor. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er werd om geschreeuwd en geruzied en gehuild. En en, en, uh, alle emoties die die, uh, een mens eigen is, kwamen naar boven. Uh, Eer dat dat er door was. Dus het het ging over de inhoud. En... uh, ik, ik vraag het niet, niet
2: omdat iemand mij vertelt... Je, je moet dus op die ruzies gaan zitten tussen hem en Teu Boermans... want daar, daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Nee. Misschien zijn die er wel helemaal niet. Nee. Je was de enige die hem op zeker ogenblik tot twee keer toe tegensprak bij de repetitie. Viel me op, vond ik leuk om te oh, zien. Je is het zo. En toen dacht ik, je hebt hier te maken met twee sterke persoonlijkheden... voor wie allebei toneel acteren volledig het leven bepaalt.
3: Ja, komt op de eerste plaats. Komt ja. absoluut op de eerste plaats.
2: Ja. Met ja, enige afstand.
3: Ja, op dit moment zeker. Op dit moment zeker. Wij komen nu... Kijk, je zei... We zitten aan het begin van, de, van die montageperiode. we komen uit een periode... waarin we twee weken eigenlijk niet hebben gerepeteerd. Omdat er voor mij twee andere voorstellingen tussen hebben gezeten. En voor anderen uh, één. Of voor uh, een ander project. Um, en, en toen de, de afgelopen dagen... zeker met kerst en oud en nieuw. Omdat je dan eigenlijk wel een beetje bij je familie hoort te zijn. En een beetje... In een stoel moet kunnen zitten, misschien een boekje lezen, misschien een glaasje te veel drinken. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Toneel, 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 toneel. Je voilà. zou het niet anders willen? Nou, niet anders willen. Ik dacht ook wel eens: God, doe mij een avondje vrij. Maar, uh, maar het is wel een hele fijne bezigheid: toneel. Wat, wat is dat? Dat dat toneel zo belangrijk is
2: geworden in je leven? Dat, het, het is een prachtig. Prachtige kunstvorm. Het is een prachtig vak dat je hebt. Maar dat het zo belangrijk is dat je, dat je eigenlijk ook met kerst in plaats van een boekje
3: te lezen. Of met je familie zijn denkt van ja, het toneel. Ja, maar Daar dat wil is, ik dat, zijn. Nou, ja, maar dat is, die keuze heb ik natuurlijk niet. Het is niet dat ik, uh, dat ik denk, goh, zal ik nou vanavond gaan spelen of zal ik thuis gaan zitten. Die, die keuze bestaat niet.
2: Als je die keuze had, dan
3: weet ik al wat je zou kiezen. Uh, nou, niet in alle gevallen hoor. Oké, okay. <laughs> niet in alle <laughs> <Okay>. gevallen. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld... Uh, kijk, zo'n, De Gijsbrief van Amsterdam, dat heb ik dan uh, geregisseerd. En, en uh, dat heeft inmiddels uh, vijf jaar lang... Uh, op 1 januari weer zijn uh, jaarlijkse première beleefd. Ja, dat betekent dat ik daar de 31ste en de 30ste uh, mee bezig ben... om die acteurs weer, uh, weer helemaal voor te bereiden voor dat, voor dat ene moment. Nou, dan, dan valt je oud en nieuw sowieso in het water. Want uh, ja, dat moet gebeuren. En dat is ook heel leuk.
2: Omdat het mij fascineert, mensen die zo duidelijk iets op de eerste plaats hebben staan. En, en die, die met zoveel energie en passie aan iets werken. Vraag me toch af, wat zijn de momenten dat je voelt dat het klopt? Dat je, dat je er voldoening van
3: krijgt? Die zijn er, die zijn dat zeker niet elke dag hoor. Dat is zeker niet elke dag. Er zijn een aantal voorstellingen die je speelt. Dat je voelt dat het van A tot Z loopt. En dan krijg je er onwaarschijnlijk veel energie van. Dan ben je voorkomen in het moment. En uh, dan deel je al je gedachten met het publiek. En je voelt ook dat die gedachten gedeeld worden. Nou, dat is fantastisch. Maar dat zijn uitzonderlijke momenten. En, En verder is het ook heel veel werk. Leuk werk, maar werk, hard werk...
2: Zoals elk werk uiteindelijk ook werk is.
3: Ja, ja. En, maar ik, ik, zou, ik gun het iedereen dat er ook dat soort momenten uh, zijn. Jouw uh, personage,
2: dat, dat is eigenlijk een beetje een bedeeste man. De, de bestuurder in de, in de revisor. Beetje man, een beetje een bange man. Een beetje bange man. Het is ja. ook wel ook een man voor wie je sympathie kunt hebben. Hij, hij is de amateurregisseur van de musical. Hij haast zich ook te zeggen, steeds als er een grote ontwikkeling is, denk erom. Dat zinnetje heb ik je gisteren 16 keer horen uitspreken. Dus, dus misschien kan je het zelf zeggen.
3: Ja, denk erom vanavond een uh, generale repetitie van onze Ark van Noach. In kostuum, met gekende tekst.
2: En zo uh, is, is die man eigenlijk wel een goed zak... die niet helemaal van de vrouwen af kan blijven. Nee, en zeker de jongere vrouwen. En die ja. geleidelijk helemaal mee is gegaan... zonder dat hij het misschien zelf weet in dat, in dat circus van corruptie.
3: Ja, ja. Ja, ja een klein provinciaal, een beetje bang.
2: ja. Ik zag op de speellijst dat jullie ook uiteindelijk... in Heerle terecht zullen komen ja, met deze voorstelling. Daar heb ik
3: ook al over nagedacht. Wat er dan zou gebeuren. Wat denk je? Nou ja, dat, dat, dan, moet je, dan moet dat uh, dialect wat we dan ook voeren... dat moet in ieder geval zeer consequent gekozen zijn tegen Want de tijd. mensen in de zaal kunnen dat veel beter. Die kunnen dat tien keer beter. En uh, die zullen zich misschien zelfs wel een beetje te kakker gezet uh, voelen. Wat, wat helemaal niet onze bedoeling is. Maar, maar die denken, waarom? Waarom, uh, waarom moet het nou weer hier gebeuren? Waarom, het is toch overal het over hetzelfde. Alsof wij uh, met een vingertje in de, ja, specifiek naar die provincie zouden wijzen. Uh, maar goed, nogmaals, ik denk dat het echt geboren is uit, meer uit teus, eigen biografie. Dan, uh, dan, uh, dan dat wij dat echt daar uh, situeren. Maar ik heb die vraag heb ik me al uh, een paar keer gesteld onder de douche. Ik dacht, straks komt Heerlen. Wat denken zij? Wat zou ik denken als ik uh, mijn eigen dialect en dan nog niet eens perfect op het toneel zag staan?
2: Misschien denken ze wel, goh, het klopt. Ik herken, ik herken mijn buurman erin. Of de wethouder. Nou ja, ik, ga,
3: ik, ik hoop dat het die, die werking zal krijgen, maar ik kan me ook voorstellen dat ze anders reageren.
2: Laten we luisteren naar uh, muziek, want ze komen uit Liverpool. Ze zijn met vier en ze heten Circa Waves. En uh, een van hun nieuwe stukken heeft de titel Something Like You.
4: Said the world is a production set so I think it's true
2: Circle Waves, Something Like You. Nooit meer slapen in gesprek met Jaap Spijkers... naar aanleiding van uh, het stuk dat volgende week te zien zal zijn... en daarna door het hele land, ook in Heerlen... de revisor door het uh, Nationale Toneel. Je ouders waren allebei uh, onderwijzer. Je bent geboren in 1958. En eigenlijk was het helemaal niet zo logisch dat jouw acteur zou worden. Het is is pas vrij laat begonnen dat je bedacht... dat moet moet ik maar eens gaan doen.
3: ja. Wat, ja. wat dacht je daarvoor? Nou, ik heb een hele rare uh, school, middelbare schoolperiode gehad. Ik was dyslectisch, ben ik nog wel een beetje, uh, hoewel het wel gesle- gesleten is.
2: Uh, dus ik heb. Maar dyslectisch, dat werd in die tijd nog helemaal niet, niet onderschreven. Dan was je nou, wel een slechte leerling,
3: toch? Of niet? Ik was een slechte leerling, ik was dan leesblind en, uh, en op, de, op de lagere school wilde ik gewoon niet deugen of zoiets. Maar ze, ze snapte helemaal niet wat er aan de hand was. Maar gelukkig, mijn ouders die zaten, uh, werkten eigenlijk op de middelbare school. Dus waren leraar. En, en die hoorden van, uh, van nieuwe onderzoeken van uh, professor Dr. Bladergroen. En dat die een, uh, een school voor orthopedagogiek had opgezet in Groningen. Dus van mijn 14e tot mijn 16e heb ik daar uh, op school gezeten. In de, in de hoop dat, uh, dat probleem een beetje te tackelen en te kanaliseren. En misschien zelfs op te lossen. Dat is in die periode niet helemaal gelukt, maar dat heeft zeker wel effect gehad. Maar met als gevolg dat ik bij mijn gezin weg was, bij mijn ouders weg was... en daar in een pleeggezinnetje zat en later op kamers. dan begint ook net de puberteit lekker te vloeien. Ja, de puberteit en er was haschies en er waren demonstraties tegen Vietnam. en nou, Die periode, dat was een hele... Het was de, de hippietijd in 19, wat was het? 1972, nou, echt vroeg. Wiegel, uh, zijn eerste speech op het, op het bordes van, uh, van het stadhuis van Groningen. Um, wat, nou. dacht je, wat
2: dacht je dat je zou worden? Wat dacht je dat het leven zou brengen? Ik dacht dat ik kok zou worden.
3: En, en dat had alles te maken met mijn, uh, met mijn peetoom. Ik ben natuurlijk uh, katholiek van geboorte en uh, ik had dus een peetoom en een tante. Uh, Kassenspijkers was dat? Nee, nee, Kassenspijkers is echt mijn, uh, dat is mijn neef. Dat is je neef, Dat is okay. mijn neef, ja, ja. Maar nee, ik had een Peter, mijn tante, en die hadden een, een, een traiteur. Die waren traiteur, Dus die bereiden, zeker in de vakanties, als ik dus bij, vaak bij hun was... dan werden daar enorme koude schotels en broodjes... En, en, en alles wat je maar kunt verzinnen, werd daar voorbereid beneden. En daar, ik, ik keek mijn ogen uit. Ik vond het fantastisch. Mannen met, met mutsen op en witte schorten voor... en die geur van het van eten bereiden en, de, en de, de vakkundigheid en de hoeveelheid... 80 gevulde eitjes en nou ja, weet je wel, dat soort aantallen die als kind natuurlijk een ongelooflijk indruk maken. Dus ik dacht, ik, ik wil kok worden, dat vond ik, uh, vond ik heel aantrekkelijk.
2: Zoals je het nu vertelt, klinkt het alsof je af en toe nog steeds wat denkt: wat als ik toch kok was geworden? Oh ja, dat denk ik nog wel eens. En is het dan ook op de momenten dat het vastloopt, dat, dat, uh, dat de voorstelling niet werkt of de, de, dat jullie. Dat jullie vastlopen in jullie ideeën dat je, dat je het zat bent of dat, dat het niet mooi is geworden. Of je hebt, je hebt misschien uh, mot met Teu uh, Boermans. Denk je dan, was ik maar kok
3: geworden of op een nee, andere manier? Nee, 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 Dit is, nee. Nee, zo, zo, ja, zo praktisch werkt het eigenlijk niet. Nee, het is eigenlijk op het moment dat je afstand hebt, op het moment dat je niet ergens in zit. Dat je eigenlijk even je handen vrij hebt, dat je, dat je nou ja, tijd hebt. Dan ga je lekker lekker bedenken, wat zal ik eens gaan koken of wat zal ik eens gaan bakken. Ik ben tegenwoordig heel erg op de taarten bakken en bonbons maken. Wie heeft er toen uit je hoofd gepraat? Of of wat is er gebeurd met met het plan om kok te worden? Mijn neef, Cas, die die, die heeft eigenlijk de eerste Michelinster als ik me niet vergis, naar Nederland gebracht. En voor die tijd sprak ik hem. En toen zei hij, nou ja, de staande praktijk op dat moment was... dat je van de hotelvakschool kwam... En dan ging je eerst in een instellingskeuken werken... in een ziekenhuis of in een bejaardencentrum En dan moest je 400 kilo zoutloze aardappelen... om twaalf uur s middags op allerlei bordjes hebben liggen. Dat was de praktijk. Eerst leren, eerst werken. Eerst zorgen dat je je inkopen en alles goed op orde hebt. En dan zou je eens een keer aan een restaurantje kunnen denken. Terwijl ik dacht, ik ga naar de kokschool. Ik kom eraf. En ik begin een heerlijk restaurantje. Met en, chef, en, dan en, dan en ik ben ik u... een chef. En ik ben onmiddellijk een chef. En ik ben succesvol en het komt goed. Nou, dat heeft hij... Uh, Niet zozeer uit mijn hoofd gepraat, maar hij zei wel... dat dat is niet zoals het gaat. Overigens gaat het nu wel meer zo. Als je nu echt getalenteerd bent als als kok... dan kun je relatief snel uh, toch op een goede plek uh, uh, aan het werk. Maar goed, toen heb ik gekozen om... uh, uiteindelijk via een hele lange omweg... om toch uh, naar die toneelschool te gaan. Een hele lange omweg, want want
2: eerst ben je gewoon gaan werken. Ja.
3: Wat wat, wat voor werk heb je gedaan in de tussentijd? Uh, uh, Onnoemelijk veel verschillende baantjes. Rotbaantjes. Of... Ook rotbaantjes. Ook, euh, uh, mislukte coca-cola flesjes stellen op de lopende band. Uh, het dak van een glasfabriek nat houden in de zomer. Uh, Opstel aan uh, dakplaten. Isolatiemateriaal. Leerlooierij. Uh, chemicaliën voor, uh, voor uh, hoe heet het, de melkindustrie. Nou, Ik heb van alles gedaan, echt. Je kan het zo gek niet opnoemen. Nuttige banen, maar het leven leek uitzichtloos. Nou, nee, dat niet zozeer. Maar God, ik had een vriendinnetje en ik had, ik had huis een huis en wilde eten op tafel hebben. En, en... Dus ik werkte, vond ik ook helemaal niet zo raar. Ging je wel naar toneel al in die weinig, tijd? Weinig, weinig. De, de aller, allereerste toneelvoorstelling die ik zag... was toen ik een jaar of 18, 19 was. Het liefdesconcilie in, in de Rotterdam-Schouwburg dat vond ik fantastisch. Ik had het gevoel dat ik, dat ik daar naar, naar binnen liep... en een dag later naar buiten kwam. Ik ben werkelijk in een, ja, in een fantasiewereld terechtgekomen... die ik niet voor mogelijk hield. En, uh, en daarna wel een enkele keer gegaan. Maar eigenlijk meer naar theater. En dat waren dan cabaretiers of, of zangers. Of uh, Ton Hermans en Freek Jongen. Jonge. Uh, dat vond ik al heel erg uh, toneel. Maar het toneel, zoals ik het later heb leren kennen... was vanaf mijn 1, 22 of zo.
2: Maar dat liefdenskossilie in Rotterdam... dat dat is wel een ervaring geweest die je zo is bijgebleven... dat je misschien achteraf denkt, daar is wel iets
3: begonnen. Dat heeft iets in gang gezet. Ja, maar dat was, zoals gezegd, echt heel ver weg. Dat leek onbereikbaar. Dat was een... een, 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 Zoals misschien een enkel jongetje zich kan voelen... met voetbalschoentjes aan naar de arena. Je denkt, ja... Daar zal ik nooit staan. Het is fantastisch, maar daar zal ik nooit staan. Dat is de volgende stap, die is natuurlijk
2: eigenlijk veel interessanter. Bedoel, je gaat misschien naar een museum, je ziet een fantastisch schilderij... maar dan denk je niet, ik moet schilderen. Nee. Je bent bij dat iemand anders het kan. Ja, ja. Wat was het eerste moment dat je dacht, ik kan acteren? Ik hoor zelf daar te staan.
3: God, wat was dat? Ik weet niet of ik dat zo... Wanneer deed je het voor dat... het eerst? Ik denk dat ik voor het eerst een voorstelling heb gespeeld. Het was dan een amateurvoorstelling toen ik een jaar of 21 was bij een spektakel. Maakten ze elk jaar een een kerstvoorstelling, een enorm kerstspel. En dan moet je niet aan aan het katholieke of het christelijke kerstspel denken... maar dat was een een voorstelling waarin ook wel de actualiteit werd meegenomen. uh, Het was een hele spectaculaire voorstelling in een grote hal, de Stokvieshal... waar ook heel veel popconcerten werden gegeven. Inmiddels bestaat hij niet meer. En uh, dat was mijn eerste kennismaking met, Hoe, met hoe kwam je daar terecht? Ja, hoe kwam bracht ik daar je er toe? Weet ik? Dat weet ik niet meer precies. Ineens dat, stond je daar. Nee nee, stond, nee, 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 ik stond. er niet ineens. Ik denk dat ik iemand heb ontmoet die me daarmee een aanraking bracht. En uh, en, en, en ja, dat was een amateur amateurvoorstelling. Uh, uh, maar ik, daar heb ik wel voor het eerst ervaren wat het betekent om met een groep mensen ten overstaan van een publiek. Iets te doen waar je een tijd lang voor hebt, hebt gerepeteerd. Wat je met, met, met plezier en met liefde overdraagt. En dat ook die tijd. Dat je die, die tijdwaarneming ook een beetje anders is. Als je op het podium staat. Ja, heb je het podium. Dat is, dat is een hele wonderlijke tijdservaring. Een minuut duurt een jaar of, of andersom. Of omgekeerd, ja. Sommige voorstellingen die drie uur duren, die vliegen voorbij. En andere, die, die, die korter duren, daar heb je. Ja, daar heb je dat is zijn wonderlijke ervaringen. Ja. Je koos uiteindelijk na, na veel omwegen
2: toch voor die toneelschool. Ja. Als je ouders allebei in het onderwijs zitten. en, en eigenlijk je, je, je neef bijvoorbeeld al een, een zekere degelijkheid je aanpraat. Hè? van nou. Eerst in het bejaardentehuis aardappels koken. Dan een opleiding doen. Dan assistent in een restaurant. Ja, ja. Dan lijkt dat een wilde keuze. Toneelschool.
3: Uh, ja. Omdat je een onzekere toekomst tegemoet gaat. Zo heb ik daar nooit tegen aangekeken eigenlijk. En je ouders ook niet. Nee, maar God, op het moment dat ik daar die toneelschool wilde... was ik al 23. en was ik al hoog en breed het huis uit. En... Uh, uh, en ik heb die keuze ik heb dat nooit hoeven verantwoorden uh, ten opzichte van mijn ouders. Niet dat ze er ook maar op enig moment uh, tegen zouden zijn geweest. Helemaal niet. Ik had zelf eerder een, een, een arbeidsethos, als je dat zo zou kunnen noemen. De idee, ik moet gewoon geld verdienen en, 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 ja, en daar moet ik iets voor verzinnen. En die keuze om naar school te gaan uh, was echt een, in, in, ja, een, een, een inhoudelijke keuze. Of uh, hoe moet ik zeggen... een. Uh, Misschien wel een keuze die in lijn was met mijn talent op dat moment. Maar je was
2: niet meteen een supertalent. Sommige mensen hebben dat. Die doen iets voor het eerst. En, en, en het, het schittert, het straalt en het spat er vanaf. Ja. En, en ze winnen meteen zes Oscars. Maar bij anderen is het wat meer buffelen in het begin. Wat meer zoeken. Dat, dat was volgens mij bij jou ook zo. Ja, ik heb ik heeft,
3: zeker om op, op school te komen. Daar heb ik al drie keer over gedaan. Om toegelaten te om, worden. Om überhaupt toegelaten te worden. Maar dan wist je het al heel zeker. Want je gaf niet op. Ja, maar dat heeft echt te maken met dat dat vak dat werkt als een zo doop. Dat is een, dat is het is verslavend, een, het is je, je, je verslavend, kan niet stoppen. Ja. Ja, het, is heel, uh, ja, het, is, het is echt een mooi vak. En, en uh, je eerste kennismaking... als die goed is, als die, en als die positief is op, op enige, op enige lijn manier... Dan, dan wil je daarmee door. Dan wil je verder, wil je meer. En zo heb ik dus ook een zekere vasthoudendheid gehad om op school te komen. Zowel drie, als keer, als... drie keer geweigerd en
2: toen uiteindelijk toch... en ja. dan moet je dus steeds een jaar wachten. Dan moet je steeds weer een jaar... Uh, ...daken nat houden en colaflesjes noteren.
3: Ja, ja, dat klopt, ja. Dat is een enorme straf dus, als die auditie niet goed ging. Ja, maar dat, ja, ik heb dat nooit als straf ervaren. Ik, heb dat, ik, wil, ik wist vrij duidelijk waarom, waarom ik het wilde. Dan liep je weg en dacht je, nou kom ik volgend jaar terug. Ja, ik heb ook niet alleen in Arnhem auditie gedaan. Ik heb ook in Maastricht en, en Amsterdam auditie gedaan. Dus die drie keer, dat is ook een beetje gespreid... op verschillende scholen. Maar uh, het heeft even geduurd. En daarna, ja, weet ik eigenlijk niet of ik een traag talent ben... Misschien misschien wel. wel.
2: Het kan ook een voordeel zijn. Dingen die aanvankelijk niet vanzelf gaan. Daar word je later juist heel goed in. Omdat je er veel aandacht aan hebt moeten geven. Dingen die aanvankelijk heel goed gaan. Geef je weinig aandacht aan. En daar word je dan wel goed in. Maar uiteindelijk niet excellent. Is is dat bij jou met met het leren van het vak acteren ook zo gegaan?
3: Nou, als ik ik bedenk dat ik als als dyslect eigenlijk mijn vak heb gemaakt... wat wat toch wel heel erg met uh, taal... uh, met tekst. Met tekst en met taal vervlochten is. Dan is dat misschien wel zo. Doordat ik vrij traag en langzaam lees... Ik ben ben pas veel later in mijn leven echt uh, echt boeken gaan lezen. In het begin... Ik kon het niet en daardoor had ik er geen kennis mee gemaakt. Niet op de leeftijd waarop het eigenlijk zou moeten. Ik heb me dat later pas eigen gemaakt... Dus ik geloof wel iets waar je moeite voor doet, daar kun je wel uh, uiteindelijk tamelijk goed in worden. Ik merk dat mijn taalgevoeligheid bijvoorbeeld. Ik heb recent weer even met, met Vondel uh, gewerkt. Nou, de meeste mensen, de meeste regisseurs en ook toneelspelers, als die dat de eerste keer lezen, dan denken ze: wat staat er? Waar gaat het over? Een hele voorstelling die ook op rijm is. Ja, de, dus je kunt ja. je ook niet
2: veel fouten permitteren, want dan rijmt geen, het niet meer. Nee, geen
3: enkele, geen enkele fouten. Dan komt er zand in de molen en dan klopt het ritme en het rijmt niet meer. En dan raak je je tekst ook kwijt. Uh, en, en, en niet alleen jij, maar ook de zaal. Maar ik vind dat heel aantrekkelijk. En, en, de, en Vondel is dan één voorbeeld daarvan. maar Bijvoorbeeld bij de Trust hebben we ons bezighouden met, met zeer uh, hermetische Duitse schrijvers. Zoals Schwab en, en Gustav Ernst en uh, ah, Ronald Guts dat was allemaal niet voor de hand liggend. Dus het voorbeeld, of tenminste als ik denk aan mijn eigen ontwikkeling. Dan geldt dat wat moeite kost. En, en dat je je daar uh, uiteindelijk goed in kunt uh, ontwikkelen. Zeker voor die taal. Ja. Je kunt jezelf ook onzichtbaar maken als, als acteur. Ja.
2: Jouw, jouw persoonlijkheid, wie je bent. Schijnt vaak op geen enkele manier door jouw personage heen. Er zijn acteurs, en dat zijn ook goede acteurs... maar dan zie je altijd wel wie ze zijn. Dat is, ja. Ja. Bij jou kun je volledig vergeten wie je bent. Je hebt, je hebt rollen gespeeld zo uiteenlopend. Ja. Van de zwijgzame boer die alles doet zonder taal. Het is ook zijn kracht dat hij nooit wat zegt in de Poolse bruid. Ja. Je hebt uh, functionarissen gespeeld. Je hebt rebellen gespeeld. Je hebt, je hebt mensen die, die, die scheve schaats bereiden gespeeld. De, de scène in Klobaka dat je een van je vrienden moet vertellen dat je het inderdaad wel eens met zijn dochter doet. Prachtige ja. scène.
3: Ja. Zo uiteenlopend dat je bijna vergeet dat het één acteur is. Ja, is dat een kwaliteit of een diskwaliteit? Ik weet het niet. Ik vind het zelf heel prettig. als ik, Er zijn voorstellingen dan kom ik af en dan uh, sta ik aan de bar en dan drink ik een biertje en dan zegt er iemand naast me iets over de voorstelling. Ik zeg, Goh, wat, wat, vond wat, de voorstelling? wat vond jij van de voorstelling? jij Dan zeg ik, nou, ik vond het, vond het wel leuk om te doen. Oh, je zat erin. Ja, ik was die en die. Hé? Nou, ik vind dat wel leuk. Ik vind het een, uh, een soort sport om... Uh, onzichtbaar te worden. Nou, nee, om, 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 om dat personage zo eigen te maken... dat dat, dat voor het moment dat die voorstelling of die film... of wat dan ook uh, uh, gedraaid of, of, of speelt... Om, uh, om, dan die, om dan te verdwijnen in die rol. Ja.
2: Den L heb je meerdere keren gespeeld. Ja. En het ging op een gegeven moment zelfs zo ver... dat een regisseur die een voorstelling wilde maken waar DNL in voorkwam... dacht, ja, nou, ja, dan moet die spijkers wel ja zeggen... want anders hebben we gewoon geen DNL.
3: Er is niemand anders die dat zou kunnen doen. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Er zijn nog wel een paar acteurs. Joop Keesmaat heeft ook een niet-onverdienstelijke Joop DNL neergezet. Het is een citaat, hè? Dit, 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 dit heeft de
2: regisseur zelf een keer nou, in een interview verteld. Dank je wel. Ja. Maar ja, dat is een hele interessante, hele interessante figuur... Laten we luisteren, dit is uh, ook weer Limburg... maar dit keer gaat het over het sluiten van de mijnen. Joop ten El die legt een ingewikkelde berekening uit... om om duidelijk te maken dat het sluiten van die mijnen in Limburg... niet anders
3: kan. De regering heeft getracht na te gaan... wat de perspectieven zouden zijn... bij handhaving van de kolenproductie op het huidige niveau. En na een zo goed mogelijke berekening was dat de conclusie dat bij handhaving van het huidige niveau van de kolenproductie op basis van het jaar 1970 per werkende moest worden gerekend met een nationaal economische last van 180 miljoen gulden.
2: En dan gaat gaat het door, Die, die berekening wordt onnavolgbaar ingewikkeld. Ja, ja.
3: Het, het, het is den ten uit. De intonatie klopt. Ja, het is zijn geleden. ritme. Zijn ritme. Ik zie hem als ik hem als ik hem ook weer uh, voor de geest haal. Hè, even, vaak met die, met, met die vuistjes dat uh, spreken en die klemtoon op het eind van de zin of bepaalde woorden. Die, die Ja, dat is heel. Uh, dat is heel. Uh, Inspirerend eigenlijk op een bepaalde manier... om zo'n personage wat iedereen kent... want nou die tenminste een bepaalde generatie... Uh, heeft hem echt nog wel uh, op televisie gezien... om die uh, te spelen... zonder hem nou helemaal precies uh, te worden. Want... hoewel ik daar wel behoorlijk moeite voor heb gedaan op dat moment... maar je wordt hem natuurlijk nooit helemaal. Dat kan niet. Maar uh, ik heb wel mijn haar afgeschoren... en een dikke bril opgezet... En, en, Dat ouderwetse pak was natuurlijk voorhanden. Ja, leuk om te doen. Je hebt vaak gezagdragers
2: ook gespeeld. Terwijl je volgens mij zelf juist moeite met gezag hebt. Met autoriteit.
3: Oh ja, waarom denk je dat?
2: Ik denk dat jij anti-autoritair bent. Dat dat, dat begrijp ik eigenlijk een beetje van de mensen die met jou gewerkt hebben. Maar ik associeer het ook heel erg met waar je begonnen bent. De trust. Het het theater waar niemand de baas was. uh... En... Ook denk ik een acteur die uiteindelijk regisseur wordt. Dat ja. kan heel veel redenen hebben. Maar een van de redenen is natuurlijk dat dan niemand nog langer jouw regisseur is.
3: Zeg het maar als ik kunt zit hoor. Nee, maar het zou, het zou kunnen. Ik heb daar nooit zelf zo tegen aangekeken. Het interessante is dat het personage wat ik nu uh, speel. Die, die, die zegt dat op enig moment tijdens de voorstelling zegt. Ik, ik, uh, ik heb een... Um, met, met autoriteiten, ik weet het. Ja, het, het zijn net goden. En ik kan ook nauwelijks met ze praten. Mijn tong wordt helemaal groot en dik en nat in mijn mond. En dat dus, en komt natuurlijk van de pen. Het komt uit teus een pen. Dus misschien kent hij mij wel zo goed dat hij dat er op die manier heeft, heeft ingeschreven. Ik heb dat niet op die manier tegen aangekijken. Hoewel, wat je zegt dat je als acteur op een gegeven moment zelf gaat regisseren, dat komt gewoon ook omdat je je eigen vak. Nou, op een bepaalde manier aan het, aan het doorgronden bent. Uh, en, en, en soms ook denkt, uh, nou, laat mij het doen. Want, want de keuze die je nu maakt is, is misschien niet de meest interessante... of is niet de beste. Of, uh, en en ja, als, dat gevoel, als dat gevoel steeds vaker uh, naar voren komt... Dan, ja, dan moet je op een gegeven moment die stap zetten en, en zelf gaan regisseren. En dat is dan dooding, oh, dat kan ik je wel vertellen. Dat ligt echt niet voor het oprapen. Zeker niet als je met met collega's gaat werken... die die, van behoorlijk formaat zijn. Maar maar het is wel heel erg uh, aantrekkelijk. Spannend om te doen. Ook uh, eigenlijk hetzelfde wat gebeurt op het moment dat je les gaat geven... uh, omdat je langer met je eigen vak bezig bent. Het is interessant om opnieuw te verwoorden... waarom je de dingen doet of hoe je de dingen doet. En of er misschien in... Het intuïtieve proces wat toneelspelen toch in zekere mate is. Of daar misschien een zekere vorm en een zekere logica in zit. En en zelfs een structuur die je zou kunnen overdragen. Dan kijk je wel ineens van de andere kant tegen
2: die acteurs aan. Die misschien in de kleedkamer zeggen... nou, nu die beslissing ik snap het niet. Of
3: uh, wat had hij weer veel te zeuren of wat is hij weer negatief? Ja, wellicht. wellicht. Uh, Dat zijn gesprekken die die je als acteur... op het moment dat je wel in die kleedkamer zit uh, heel erg goed kent. En die, die horen ook weer bij dat proces... Dus dat zal ook zeker gebeuren op het moment dat ik uh, uh, ervoor zit. Uh, Ja, dat dat staat ook iedereen vrij eigenlijk. dat hoort erbij. Het hoort er echt bij, ja. Ik merk ook nu, na zoveel jaren... acteurs hebben gewoon een bepaalde ritmiek van van repeteren. Er zijn acteurs die altijd twee weken voor de première... even ongelooflijk uit hun slof schieten... of een huilbui krijgen of een script in de hoek gooien... Dat hoort erbij. Het is altijd een beetje gewelddadig om zo'n personage helemaal toe te laten. En dat te gaan spelen. Dus daar is een bepaalde kracht voor nodig. En volledig
2: verantwoordelijk zijn. Als je als acteur speelt in een voorstelling die niet lukt. Of niet aanslaat. Of die misschien prachtig is, maar door een recensent wordt neergesabeld. Dan is het toch nog steeds een klein beetje Andermans stuk. Zeker, zeker, zeker. Nu staat jouw noemt. naam erop ineens.
3: Ja, ja zeker. Wat, wat, ik ben uh, als acteur op een gegeven moment opgehouden... met, uh, met die recensies helemaal van voor tot, tot, tot achteruit puzzelen. Ook omdat uh, ja, dat, dat wat je daar leest... het is eigenlijk niet voor jou bedoeld in eerste instantie. Het is eigenlijk bedoeld voor de mensen die misschien naar dat theater gaan. Want je kunt niet van een recensent verwachten dat hij uh, in, in één avond... Uh, uh, werkelijk zicht krijgt op het proces waar je als acteur mee bezig bent geweest. Maar als regisseur lees ik die die, die recensies allemaal. Omdat ik gewoon wil voorkomen dat daar iets wordt gezegd... wat echt erin kan hakken bij bij, uh, bij mensen die inderdaad voor een deel in jouw keuzes... uh, daar op het toneel staan.
2: Als je als acteur recensies te veel zou lezen... dan dan, dan zou je op het podium ineens een een andere stem in je hoofd hebben. Namelijk de stem van een recensent die zegt... Hij uh, heeft te weinig energie, of weet ik veel wat, wat, ja. wat die mensen zeggen. Dat helpt niet. Nee, dat helpt zeker niet. Sowieso maar voor, voor een regisseur kan het misschien helpen. Ja. Da, 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 Hoewel,
3: nou, twijfelen dan. wel. zijt trouwens. Nou, dan gaat het echt wel om de, om de grotere recensies. Om, om, om ja, mensen als Loek Zonneveld... Die, die echt nog anderhalf twee pagina's in de Groene Amsterdammer krijgen... om werkelijk iets over je, je repertoire... of de relatie van dit stuk tot je repertoire te zeggen, daar kan je werk iets aan hebben. En die ook in zijn geval uh, uh, zeker schrijven vanuit een liefde... en betrokkenheid voor dat vak. Maar de recensent die gedwongen is om in 140 woorden in de krant... iets te zeggen over een stuk waar je zelf maanden... soms wel een jaar mee bezig bent geweest... Ja, dat staat niet in verhouding. Da- daar kan je ook bijna niets van verwachten dat je daar... En dan die balletjes, dat is helemaal mee dogeloos. Ja, de balletjes, de sterretjes. De...
2: de sterretjes, hoe je het ook noemt, ja. de vlekjes. Ja, ja. ja. ja dat is een hard. Er was één um, moment dat je zelf Shakespeare had geregisseerd, geloof ik. En, en dat je s'avonds te gast was op de Volkskrant Lezersdag of wat het ook was. Ja. Ja. Terwijl dezelfde ochtend diezelfde Volkskrant dat stuk ja. lelijk had afgefakkeld. Ja, lelijk, ja. Hoe ja. sta je daar? Want dan sta je oog in oog met... De, de, de verantwoordelijke man die, je, die jouw stuk kapot heeft geschreven. Dan moet je zelf een houding geven.
3: Nou, het was niet hij die de recensie had geschreven. Maar wel uh, zijn, baas. zijn Ja, het was wel in zijn redactieteam. Ja, ja, dat was heel lastig, ja. Vooral ook omdat ik het gevoel had dat. Ik was zelf niet helemaal klaar met het stuk. We hadden het in relatief korte tijd moeten repete- repeteren. King uh, 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 Lear, drie uur. Eigenlijk een play in a play. Het is een ingewikkeld stuk. Dus de recensent had het ook een beetje gelijk misschien? Ik denk wel dat hij gelijk had. Ik denk wel dat hij gelijk had. Maar op dat moment, ja, het is alsof je je kindje baart. En, 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 en voordat het kan ademhalen, zegt iemand nou... Wat een laat, lelijke laat, laat baby, Wat een lelijke baby. Laten we het weg doen, joh. Wie zit hierop te wachten? Niet dat het zo hard was, maar zo heb ik het die dag wel, uh, wel ervaren. Heb je dat gezegd? Heb De... ik ook gezegd, ja. ja, ja, ja. ja. Want er, er is een soort erecode, Zwijgen erover, doe alsof je het niet gelezen hebt. Of, uh, ja, maar god, dat... Op zeggen, dat, op dat... Ach, ja, jij doet jouw werk, ik doe het mijne. Ja, en in grote lijnen is dat ook zo, natuurlijk. Maar omdat daar die middag was het de de Volkskrant Lezersdag... die werden uitgenodigd om naar King Leer te komen kijken in 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 de Lamar Dus er zaten een aantal mensen die dat abonnement hadden... en die ook die krant hadden gelezen. En daar had ik een voorgesprek mee. En dat werd geleid door, volgens mij was hij degene die het gesprek leidde. Maar dus, zit, ja. zit er
2: ook een betoog onder dat, dat het anders moet? Want jij zegt, ik was nog niet helemaal klaar. Maar we, we stonden nog maar aan het begin. Ja. Het had nog beter kunnen worden. Je, je zegt die, die resistent, ja 140 letters. En, en, dan, en dan nog die balletjes. Oh, nou, ik begon over die balletjes trouwens, maar vooruit. Ja. Is het eigenlijk een betoog van, van... Ze moeten er zijn, maar het moet anders?
3: Ja, ik zou het, ik zou het eigenlijk zowel het theater als de, als de krant gunnen... dat daar meer ruimte en meer tijd voor kwam. En dan misschien maar minder recensies. Maar wat wat doorvrochter en en wat wat uitgebalanceerder. Ik weet weet wel van recensenten die ik er dan af en toe over spreek... dat zij zich ook ontzettend beperkt voelen in hun hun speelruimte. En dat blijft natuurlijk een heel lastig iets.
2: Er is altijd discussie over, maar de discussie komt eigenlijk altijd van mensen die net... Een slechte recensie hebben gehad. En nooit een keer van mensen die net vijf sterren of balletjes of, of vlekjes hebben gehad.
3: Ja, die zeggen ja.
2: het moet helemaal anders.
3: Nou, goed. De recensie waar we het nu over hebben is, is, is dus jaren is, geleden. Is, is, nou ja, jaren drie jaar geleden of zo. Ja, ja. ja, het gebeurt. Het gebeurt gewoon een enkele keer dat je dat, je dat voor je kiezen krijgt. En het was toen uh, uh, hakte het erin, omdat ik zelf nog niet helemaal klaar was met die voorstelling. Als je, als je daar vol overtuiging, als je precies weet: dit is het teken door Leave It, dan kan het je ook niet zo gek veel schelen wat iemand erover zegt. Maar op het moment dat je zelf daar nog een kiem van twijfel over hebt... dan kan die twijfel enorm worden opgejaagd als een vuurtje door door zo'n recensie. Zeker als toen toneel op de eerste plaats zat in je leven.
2: En zoveel tijd in beslag neemt. Je bent ook getrouwd met een actrice, dus thuis gaat het ook waarschijnlijk... heel vaak toch stiekem over het vak.
3: Nee, nee. Dat Dat is in het begin wel, wel zo geweest, maar omdat we ook samen werkten en, en ook samen een, een, een gezinsbedrijf uh, hebben. zeg maar Met kinderen. Um, hebben we dat geprobeerd wel zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
5: Ja.
2: Laten we nog eens uh, luisteren naar uh, wat boogie uh, boogie muziek. Uit Alabama een soulzanger, Sam Dees. En hij uh, schreef liedjes voor anderen, voor legendes. Aretha Franklin en Whitney Houston. Maar zelf uh, kon hij ook zingen. En nam dit bijvoorbeeld op. Lonely for your baby. lonely for you, baby. Jaap Spijker zit hier uh, tegenover mij vanwege de voorstelling... de revisor die vanaf volgende week te zien is bij het uh, Nationaal Toneel. Op de eerste plaats staat het in je leven, zei je meteen al. Het toneel, daar gaat het uiteindelijk om. Vaak is het ook gewoon werk, niet altijd is het leuk. Soms is het ronduit vervelend, dingen kunnen mislukken. Maar dan zijn er die momenten dat alles samenvalt, dat je één wordt met het publiek. De tijd is anders... Soms duurt een seconde een jaar. Soms duurt een jaar een seconde. Nou ja, Een jaar duurt zijn voorstelling niet. Maar bij wijze van spreken. Een tournee kan uh, voorbij vliegen. Of een eindeloze marteling worden. En dan na, na toch heel wat jaren in dat vak. Kies je er ineens voor om een hele lange vakantie. Bijna een sabbatical te nemen. Een reis ja. naar Amerika. Oh, ja. Ja. Je, bent, je bent er een, een paar maanden, vier toch maanden uit geweest. Vier, vier, maanden. vier maanden is nog net een vakantie. geen sabbatical. Maar voor iemand die zo hard werkt. Is dat
3: ja. toch wel een gebeurtenis. Ja, het was een ongelofelijke gebeurtenis. Het ligt, uh, ligt nu alweer drie maanden achter me. Maar uh, onvergetelijk. En het heeft heel lang geduurd terwijl we daar op reis waren. Dat, dat die energie en de, uh, het gevoel van wat moet ik vanavond. Want je wordt toch eigenlijk als acteur elke ochtend wel wakker met die, de idee. Waar sta ik vanavond? Wat speel ik? Uh, en, en dat duurde een week of vier, vijf eer dat uit mijn systeem was. En dat ik weer gewoon... Even terug was naar nou, die andere momenten dat ik langer op reis ben geweest. Of de, de momenten dat je in een soort, uh, werkelijk in een soort interbellum uh, verkeert. Tussen twee projecten of tussen twee uh, voorstellingen in. En dat je even werkelijk kunt ontspannen. En het was heel interessant om mee te maken. Dat er dus een motortje in je zit wat gaat. En, en wat, wat al die dingen wil. Zelf opzoekt ook. Het is echt niet dat, dat met dit vak aangedaan wordt, in tegendeel. Maar ook wel hoe heerlijk het is om dat los te kunnen laten. Een reis door de Verenigde Staten. Canada ook, ja.
2: Een cardioloog die zei laatst... Eigenlijk zou iedereen af en toe eens gewoon twee, drie maanden helemaal weg moeten van zijn werk. Okay. Want, want hij zei al die mensen... Ja, je, je lichaam zit in een andere staat en modus. En dat is uiteindelijk waarom mensen te hoge bloeddruk krijgen. Nou ja, Dat is dan zijn vak, hè? dat hij het allemaal vanuit dat, dat orgaan bekijkt.
5: Mm-hmm.
2: Wat gebeurt er met je? Als je, als je vier maanden na echt, echt jakker in dat theater en, en altijd maar bezig met de volgende voorstelling, voorstellingen door elkaar, mm-hmm. racen. Wat, wat gebeurt er als je vier
3: maanden daarmee kapt, fysiek? Ja, je, 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 er komt het moment dat je werk aan het ontspannen bent, dat je je, je lichaam weer uh, als, als, als instrument uh, gaat ervaren in relatie tot de natuur om je heen. Dat je gewoon het heerlijk vindt om weer lange wandelingen te maken... en een berg te beklimmen en te zwemmen in, 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 in wild water. En, um, het is echt een andere fysieke ervaring. En je krijgt ook weer oog. Je, 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 je zintuigen gaan weer open. Je gaat weer dingen zien, je gaat weer dingen horen en ruiken. En, um, en ja, dat voedt allemaal weer, natuurlijk dat voedt de geest ook weer... En dat neem je ook weer mee terug, als het goed is. Maar uh, een heerlijke ervaring om jezelf weer als, als mens... een beetje alsof je weer even opnieuw geboren kunt worden. Weer een nieuwe start maken. En wat is er dan nieuw na deze nieuwe start? Wat is er veranderd? Nou, de, 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 de gedachte dat ik uh, toch wel wat minder wil gaan werken. Een andere manier mijn werk wil, uh, wil gaan inrichten. En uh, daarbij heeft daar wel, uh, wel een startpunt gehad. Om er anders tegenaan te gaan kijken. Denk je dat je
2: ook een andere acteur bent? Want, want als je zintuigen weer functioneren. Of als je, als je ineens weer uh, je lichaam in, in, in verhouding tot je omgeving ervaart. dan, dan moet dat ook wel weer toch. ja, sorry, het is toch je werk. maar moet het toch weer
3: invloed op hebben? Ja, de eerste tijd is dat zeker zo. maar je merkt ook wel hoe snel. De praktijk, het weer, het weer overneemt. Hoe snel je weer gewoon in die oude modus schiet. Ja, God, als ik, als ik even. Nou, we hadden het al straks al even over. Als je die laatste twee weken van dat jaar neemt. Ja, dat is gewoon 18 uur per dag in taal. En um, dat niet, niet zoals ik het bedacht had toen ik daar ergens aan de kust in, in Californië. Naar een uh, clubje zeeleeuwen zat te kijken. Dan dacht ik, oh heerlijk, er gebeurt niks. Er gaat ook niks meer komen. Ik ga het heel anders doen. Het wordt heel rustig en wel overwogen. en uh, nou, Wat je allemaal kunt denken. Maar op een gegeven moment, ja, je, moet ook, je moet gewoon je verplichtingen nakomen. En, uh, en je wil ook die verplichtingen nakomen.
2: Heb je ooit de tijd genomen om om te kijken? Je, je hebt een flinke loopbaan inmiddels. Prijzen, gewonnen films, series, hmm. toneel. Ik ben niet zo'n omkijker. Maar er moet toch aan het eind van zo'n lange periode... leven van voorstelling naar voorstelling, opname naar opname... het moment zijn dat je denkt, ja, hier ben ik echt trots op. Dit is mijn verdienste geweest.
5: Um,
3: ja, ik, ik, nee. ik, 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 zit, ik, ik kijk zelden om. Echt, dat is serieus waar. Dan zit je ik, er ik gewoon nog midden in. Nee, maar ik kijk wel graag naar de toekomst. en Ik, leef, ik, ik probeer echt wel in het nu te leven en ook daar, daarvan te genieten... En en daar gelukkig mee te zijn. Uh, Ik 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 kijk eigenlijk zelden terug. Dat uitzicht ook in in makkelijk afstand doen van spullen bijvoorbeeld. Uh, uh, Er zijn mensen die briefwisselingen bewaren. Ik bewaar ze niet. Ik ik, ik heb ze geschreven en ik heb ze gelezen. En en ze zijn geweest. Hmm. En en dan gaan ze weg. Ik ik leef in het nu en, en in de toekomst.
2: Dat is ook het mooie van theater. Het gebeurt... Het is
3: eenmalig voor wie in de zaal zit meestal.
2: Er is applaus.
3: In water geschreven, heeft dus ooit iemand gezegd. Het is, dat wel het, de relatie met, met koken, bijvoorbeeld, om, om er even op terug te komen. Het mooie van theater maken is dat je het eten kookt terwijl het wordt opgediend. In, in, in tegenstelling tot die keuken, daar kan je toch met kan je het product klaarmaken, helemaal zoals het is, en dan geef je het aan de mens. Maar wij bereiden het en we. Koken het terwijl het gegeten wordt. En als die relatie met zo'n zaal. Of met de cameraman in het geval. Of met de regisseur in het geval van film of televisie. Als die, als die goed is. Ja, dat is een, een, een wonderlijke. Een hele mooie ervaring. Er komt ook nog een
2: voorstelling aan. In het voorjaar later dit jaar. Vanaf april geloof ik. Dat is De Zender heet die. Een film uit de jaren zeventig. Het begin van de reality televisie. Kunnen we achteraf zeggen. Een... Ja een nieuwslezer is het zat, spuit zijn woede... en het blijkt ineens het kijkcijfer succes te worden... Wat, uh,
3: waar iedereen op hoopt. D- daar moet je waarschijnlijk nog aan beginnen met, met repeteren. En, uh... Ja, daar beginnen wij uh, volgens mij over een maand aan. Dus dat, Terwijl we de reviezen nog spelen, beginnen we daar te repeteren. Dat is in Haarlem. Ja, het is heel spannend. Ik ben benieuwd welke keuzes de regisseur heeft gemaakt. In, 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 of het ook echt in 1972 speelt of in een andere tijd. Ja, dat lijkt mij dus heel interessant om dat, om dat wel te doen. Maar goed, dat is aan, dat is aan hem. Um, ja, dus zodat we echt gaan zien waar dat begonnen, wat dat startpunt is geweest. En, uh, en, en dat, dat het publiek... Want ik neem aan dat mensen die naar het theater gaan... Uh, die, 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 die hebben misschien wat meer afstand tot die, tot die televisie. Dat die ook zien wat er nu in die hele reality-wereld is gebeurd. En die haastigheid en de... En de nou ja. Want in de jaren zeventig was het eigenlijk ondenkbaar... dat
2: zo'n nieuwslezer, zo'n pratend hoofd, een formele man, een autoriteit... ineens zijn diepste gevoelens en onvrede zou gaan spuien... en, en dat je daarnaar kon kijken in plaats van naar de teksten die je las.
3: Nou kijk, in, in eerste instantie was dat natuurlijk een, een, een verrassing... maar daarna werd het een format... Dus toen werd buiten zijn medeweten om, werd hij weer in die stoel gezet... en werd gezegd, doe maar, ga je gang, je, je bent, bent kwaad. Dit, nee, niet zozeer, dit, dat werd tegen hem niet gezegd, dit loopt. Eromheen werd een structuur gebouwd waarin ze deze gek... zeg maar elke dag weer opnieuw uh, het woord gaven. Omdat zij wel wisten, hier kunnen we, hier kunnen we commercials mee verkopen. Dit is, uh, hier, dit is kijkcijfers, dit is... Uh... Daar begon de ellende.
2: De zender die is vanaf april maar eerst de revisor... Te zien eerst in Den Haag, daarna in de rest van het land en ook in Heerde. Ja Spijkers, dankjewel. Het was leuk dat je te gast was. Heel graag En succes met de tour en de voorstelling. Dankjewel. Zometeen gaan we verder onder meer met de nieuwe film van Tarantino.
6: Tot zo. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur waterwalgemoed met het rms Journaal. De Veiligheidsraad van de VN breidt nieuwe sancties voor tegen Noord-Korea... vanwege de kernproef die het land gisteren heeft uitgevoerd. De kans dat de sancties er ook echt komen is klein. China en Rusland voelen daar weinig voor. De Russische VN-ambassadeur zei dat iedereen het hoofd koel moet houden. VN-baas Ban Ki-moon noemde de kernproef van Noord-Korea... een ernstige aantasting voor de stabiliteit in de regio... In de Turkse stad Izmir heeft de politie een fabriek ontdekt... die op grote schaal nepzwemvesten maakt... van materiaal dat niet blijft drijven. Ze werden verkocht aan vluchtelingen... die de oversteek naar Griekenland wilden maken. Bij de politieinval zijn ruim 1250 vesten gevonden. Sommige winkels in de stad Izmir verkopen in de zomermaanden... bijna 1000 vesten per dag. De Bodyguard en Rent hebben de belangrijkste prijzen gewonnen... bij het Musical Awards Gala in het Beatrix Theater in Utrecht... The Bodyguard, gebaseerd op de film met Whitney Houston en Kevin Costner... kreeg een award voor Beste Grote Productie. Rent won de award voor Beste Kleine Musical. En gaat over jonge artiesten die moeten overleven... tijdens de AIDS-epidemie in de jaren negentig. Theaterproducent Joop van der Ende kreeg een Euvre award op het gala... uit handen van Tina Turner. De 76-jarige zangeres werkt met van der Ende aan een musical over haar leven... De waarschuwing code rood vanwege de gladheid in het noorden blijft voorlopig nog van kracht. Het KNMI denkt dat het zeker tot in de loop van de komende dag glad kan blijven door op. Mensen krijgen het advies niet de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. Veel scholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven ook vandaag dicht. Het weer dan, in het noorden Friester licht en kan het dus ook overdag nog glad zijn. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het noorden is er mogelijk nog wat winterse neerslag... Uiteindelijk is het aan het begin van de avond overal boven nul. Vrijdag en daarna is het met een graad of acht redelijk zacht en wisselvallig. Tot zover het NOS-journaal. En dan is nog verkeersinformatie van de AWB. Eén melding. Op de A28 Groningen richting Zwolle... staat tussen Staphorst en de afrit nieuw 5 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. aandacht... voor een documentaire over Jeroen Bos, Touched by the Devil. En we hebben Hubert Bertrams te gast in de rubriek Open Kaart. Want het is één jaar geleden dat de aanslag plaatsvond in Parijs... op de redactie van Charlie Hebdo. We gaan praten over uh, westerns... naar aanleiding van de nieuwe film van Quentin Tarantino. En uh, we beginnen met F. Starik. Hij is uh, dichter... En schrijver. En hij zal deze week elke nacht de voorbije dag samenvatten. En uh, vandaag begon de dag voor hem met een uitvaart. Want hij is ook initiatiefnemer van het bijzondere project. De eenzame uitvaart. Mensen zonder nabestaanden krijgen toch een uh, waardige uitvaart. Dankzij een dichter. Efstarik, goedenacht. Hoi, goedenavond. Hoe is het gegaan vanochtend? Was je op tijd? Kon je het vinden? Ben je niet verdwaald? Want daar was je gisteren je, ook nog een beetje huiselijk voor.
7: Verdwaald. Het is gelukt. Ik ik zal eerst even met je delen dat ik ontroerd ben door het landje Noord-Korea. Wat zo'n ongelooflijk padvindig landje is. Uh, En dat heeft een waterstofboom gemaakt zelf. Zeggen ze. En ik vind het op de een of andere manier lief.
2: Nou, wacht maar tot je zo'n ding op je hoofd krijgt, uh, meneer Starik. Daar is niks liefs aan. Toch? Ik weet niet of ik
7: daar wel een geschikt hoofd voor heb... om daar een een, een, een waterstofbom op te krijgen. Maar ik ik vind het iets schattigs. Ze hebben die die wereldwijde verontwaardiging... over dat kleuterlandje... dat dat iets groots probeert te verrichten. en hier komt de kolom. Ik heb inderdaad een eenzame uitvaart gedaan. Woensdag. Ik heb met Wim Brands afgesproken dat hij om kwart over negen bij mij aanbelt. Als je met Wim afspreekt dat hij om negen, vijftien uur bij je aanbelt, dan gaat de bel precies op het moment dat het klokje op de computer van veertien naar vijftien verspringt. En ik had me nog wel zo voorgenomen om reeds klaar te staan wanneer de bel ging in de aanslag. Opdat de dichter van dienst een beetje zou schrikken van de onmiddellijk open deur. Al bijna voordat hij had aangebeld. Mislukt. Ik schiet mijn uitvaartjas aan, dender door de trappen af, twee minuten te laat vertrekken. We fietsen gezamenlijk naar Uitvaart Centrum Zuid... alwaar het eenzame dode nummer 199 gecremeerd zal worden. Een man door de politie gevonden in zijn woning op aanwijzing van de buren... omdat zijn hond zo blafte. En blaffen, dat deed hij anders nooit, die hond... De forensische dienst heeft vastgesteld dat de man sinds 8 december dood in zijn woning heeft gelegen. Kort voor de jaarwisseling werd hij gevonden. Raar dat die buren dan niet eerder alarm hebben geslagen. Die hond heeft drie weken zonder water en eten gezeten. Heeft hij nooit eerder een klein protestje laten horen? Buurman mocht dan een nare kerel zijn. Aan de opvoeding van zijn hond markeerde niets. Er is een dierenarts gekomen om het beest een spuitje te geven. Hij was zo verzwakt dat er geen redder meer aan was. De hond is al eerder gekremeerd, Het kon eraf. Vandaag is alleen meneer nog over. Hij laat een aanzienlijk vermogen na... Dat geld gaat naar zijn kinderen. die niet naar de uitvaart willen komen. Ze hebben al zo lang geen contact meer met vader gehad. Ze nemen genoegen met het bedrag dat overblijft. na aftrek van de kosten voor beide crematies.
2: Dat was mijn verhaal voor vandaag. Nummer 199 alweer ja. van je eenzame uitwoord. Ga je nog iets doen voor, voor jezelf? Met het... 200 is dat een bijzonder moment?
7: Uh, ja, dan verschijn ik natuurlijk met een feesthoedje op.
2: Ja, dat doe je ook weer niet op, op, een, op een uitvaart.
7: Nee, dat lijkt me ook lastig.
2: Nee, maar ja, het is toch een memorabel moment, vind ik.
7: Uh, ja, die getallen, uh, het zegt me weinig, geloof ik.
2: Heb je ook weer gelijk? En er zijn ook samenlevingen waar de drie weer heilig is... in plaats van de vijf en dan betekent 200 opeens... Helemaal weer niks. Dus dat, ja, dat zijn allemaal toevalligheden. Uh, ik
7: zat. Uh, ik zal je nog iets anders vertellen. Ik zat. Uh, uh, bij, met, met het oog op morgen, zondagavond. En toen bleek dat plotseling ineens 40 jaar te bestaan. En daar waren allemaal filmproeven bij. Dus maandag kon je mij ook voor een ondeelbaar moment. op het acht-uur-journaal uh, ontwaren. Dat ik, dat ik bij dat. ...radioprogramma zat... ...en daar te gast was... ...en dat werd gewoon... ...op het journaal uitgezonden.
2: Uh, een ja, moment van roem. Dat ook. Goh, en ja, 40 jaar bestaan zou weer... Dat,
7: dat kan ik toch ook niet vieren... Dat ik, ...dat ik twee seconden in beeld was... ...op het acht uur journaal.
2: Nee, dat zou ik ook weer niet vieren. Efstarik, dank je wel. Een goede nacht en morgen een goede dag.
5: Tot morgen.
2: We gaan luisteren naar... Uh, Kurt Fuel samen met gitarist Steve Gans hebben samen een EP gemaakt. Parallelogram is daarvan de titel, maar dan op zijn Engels uitgesproken. En dit nummer stond erop, way back then. Het nummer van John Prine. Dit keer door Steve Gunn en Kurt Vile Way back then.
4: Nooit meer slapen.
2: Het werk van duivelskunstenaar Jeronimus Bos. Kun je maar het beste bekijken. Pal met je neus erbovenop. En dan liefst urenlang, Want er is zoveel te zien op die gedetailleerde schilderijen. Maar ja, vaak is het ook wel erg druk als ze ergens tentoon worden gesteld. Dus zie maar eens de kans. Regisseur Pieter van Huisteen die kreeg die kans. Hij volgde een team dat onderzoek deed naar de kunstenaar. En kreeg ook meteen een uniek inkijkje in de museumwereld. Het resultaat is een film, een documentaire, Jeronimus Bos, geraakt door de duivel. Floortje Smit sprak de regisseur.
8: Het zijn niet hele grote schilderijen, maar er staan wel een heleboel figuurtjes op. En tafereelen en situaties. En op het moment dat je dat gaat bekijken en van dichtbij kan bekijken... dan blijf je daar constant nieuwe dingen in ontdekken. Je, je komt toch in een bijna eigen gecreëerde wereld die je heel bekend voorkomt... Maar je kan het maar niet grijpen. Je weet het wel, maar je weet het ook niet. En dat is waarom je eindeloos wil doorlopen eigenlijk. En, en, en door dat schilderij wil, wil heenlopen. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ik vind dat zo'n cliché als mensen dat wel eens zeiden. Maar ik heb het zelf nu ook.
1: Wie zich eenmaal verdiept in Jeroen Bos... kan daar maar moeilijk mee ophouden.
8: Dat werkt verslavend, Ja.
1: Regisseur Pieter van Huiste, die kan het weten. Voor de documentaire Jeronimus Bosch, geraakt door de duivel... verdiepte hij zich ruim vijf jaar in de schilder.
8: Het begon eigenlijk omdat ik een uh, uh, artikel te las in de krant. En ik lees nog steeds elke dag, uh, eerst een uur lang de kranten. Dan ga ik om acht uur zitten in een koffiehuis. Dan ga ik alle kranten doorspitten. En daarin uh, las ik een artikel dat een groep... Uh, researchers, onderzoekers, uh, al die schilderijen van Nuremberg Boss ging onderzoeken. 25 schilderijen, verspreid over 15 verschillende musea. Ik dacht meteen, als ik daar met hun mee mag gaan... dan kan ik die schilderijen ook van heel dichtbij bekijken. En ik kan ze zelfs aanraken. Het is altijd een magie om iets te mogen aanraken. Het heeft iets verbodens in zich. En dat verbodene, dat is altijd een goed uitgangspunt voor een film.
9: Vroeger is er iets geks aan de die Dit soort lij- j- lijnen. Moet kijken hoe dat hier gaat. Maar die stippeltjes ah, stup je ook hier, hè? Ja, dat is toch. Ik ben ook nog nooit zo dicht bij die schilderijen geweest. En ik heb nog nooit zo in detail en nauwkeurig kunnen, kunnen kijken, maar ook kunnen genieten van, uh, van die schilderijen. Je bent speciaal, want iedereen moet achter het koortje blijven... en jij
8: nou net even niet. Nou, dat is leuk. Het onderzoeksteam heeft echt alle, eigenlijk alle deuren voor me opengezet. Ik mag er gewoon bij zijn. Dus dat is heel spannend. Gewoon als een schilderij uh, uh, van de muur afgehaald wordt... op tafel gelegd wordt en dat het bekeken wordt. We zien zelfs tot nee. onze grote schrik... dat er een onderzoeker komt die het hout onderzoekt... En doet het meest onvoorstelbare. Ja, en
2: dan wil een littekenvis racepilletje.
8: Namelijk dat hij met een scheermes een stukje hout ervan afhaalt, zodat hij dat stukje hout kan onderzoeken. Het wordt misschien wel meer gedaan, maar het is zeker niet de bedoeling dat je dat ziet. En onderling in die wereld spreekt men wel schande van dat dat gebeurd is.
1: Een van de dingen waar het onderzoeksteam zich mee bezighoudt... is wat nu precies een bos is. Soms lijkt het namelijk alsof er meer mensen aan één doek hebben gewerkt.
8: Ja, dan denk je, wie is nou precies de schilder? De kwestie is, wat is een Jeroen Bos? Dat is wel een een
9: vraag die boven de markt hangt. Uh, Omdat... Nou ja, er zit nogal wat verschil onderling in die schilderijen... Uh, die je denkt van ja, van een schilderij past dat nou wel helemaal in zo'n, in zo'n daar groep. Heb
8: je een voorbeeld van?
9: Uh, nu niet echt. Daar is dat een beetje te, te vroeg voor. Of uh, te voorzichtig
8: de, ben je ook. Nu ja, dat is politiek. Daar ga ja. ik helemaal niet aan beginnen. Nee. Oké. Okay. <laughs> er hangen drie schilderijen van Jeroen Bos in Nederland. De andere 22 schilderijen hangen dus in het buitenland waarvan de meeste in het Prado, het grote museum in Madrid, een van de grootste museums van de wereld. Daar gaan ze een aantal schilderijen onderzoeken. En van die schilderijen gaan ze zeggen, ik denk niet dat het van Jeroen Bos is. Maar ze hebben een tweede missie. Namelijk in 2016, in half februari, willen ze een grote tentoonstelling in Den Bos organiseren met alle schilderijen van Jeroen Bos of navolgers van uh, Jeroen Bos. Dus ze vragen die musea ook of ze die schilderijen mogen lenen. Dus je moet aan een museum vragen. Mag ik je schilderijen lenen? Terwijl je daarvoor net gezegd hebt: het is niet van Jeroen Bos. Dat is een lastige kwestie. Nou, die kwestie, daar zijn we. Daar zitten we mee aan tafel eigenlijk tijdens die film. Dat kan je volgen. En je ziet hoe onhandig dat wordt. Charles de Mooy, Noraads Museum. Uh, Hallo. Well, uh, my first question is about the the loans
6: from the drawings.
10: My understanding is that the proposal was agreed, and uh, we're having one or two difficulties in obtaining loans that have been given to you. And uh, on the basis of what you are asking us for, uh, we might need a bit of help from you in return. I mean, it would be helpful that you uh, just supported us in our request. Oh yes, of you. yeah. Well,
8: well, of course. And and Rotterdam. Uh...
10: Rotterdam, Rotterdam have said that they
5: want um, they want the Haywain in return for the loans.
3: The Haywain so for, for their exhibition in uh, in 2015. Exactly. oh uh, yeah. what? was very collegial.
8: omdat je op de eerste rij zit, word je eigenlijk ook uh, getuige van hoe musea met elkaar omgaan en hoe schilderijen worden uitgeleend aan andere musea. We zijn bijvoorbeeld getuigen van dat... uh, in Italië, in Venetië... hangen een paar prachtige stukken. Onder andere een schilderij met de bijnaam... uh, De Vrouw met de Baard. En uh, daarvan zegt die directeur van de Academia... ja, ik zou wel graag dat schilderij willen uitlenen... maar het is in zo'n slechte staat... het moet echt eerst gerestaureerd worden. En daar hebben we het geld niet voor. Ja dan ligt er eigenlijk een schot voor open goal. En dan hoor je natuurlijk ook die onderzoekers, Matthijs Ilzink zeggen... maar stel nou dat wij die restauratie betalen... kunnen wij dan de schilderijen lenen voor onze tentoonstellingen? En dan zegt de Italian, natuurlijk.
1: Het is ook een kwestie van vliegen afvangen van elkaar. Het is een kwestie van als jij die schilderijen dan uh, krijgt... dan moet jij dit voor ons doen en dan krijg jij... het is, het is, allemaal, het is allemaal handjeklap.
8: Ja, wij kijken meer toe hoe ze dat doen... Ik vind het wel soms vliegen afvangen. Aan de andere kant kan ik ook denken... het is niet eenvoudig als museum om het voor elkaar te krijgen... dat je een geweldige tentoonstelling organiseert. Er komt wat bij kijken. Dat is helemaal niet zo makkelijk als we denken. Vergeet niet dat er een een verschil is... tussen mensen die in de directie zitten van het museum... en gewone mensen op de werkvloer. Het zijn kunstliefhebbers. Uiteindelijk kunnen mensen allerlei... Tegenstellingen hebben door beleid en financiën. Men zet de ene curator met de andere curator bij elkaar. En je ziet dus heel veel gepassioneerde mensen over die schilderijen praten. En die willen ook van alles weten. Dus ze hebben allemaal goed voornemen. Ja, ik heb mijn belang en jij hebt jouw belang. Maar heel snel wordt er gewoon die passie gedeeld hoor. Dat, dat wil ik wel echt. Uh, zo heb ik het beleefd eigenlijk.
1: Ook voor Pieter van Huisdeh gaat het toch zeker ook om de schilderijen van Bos. Hij filmt ze in super close-up, zodat alle monsters en andere gekke invallen van de schilder prachtig worden uitgelicht.
8: Als je in een museum staat, ja, dan kan je er een minuut staan en dan word je weer of weggeduwd door anderen. Of je kan niet zo dichtbij komen of je, bent, je hebt niet die concentratie om langs te kijken. Maar als je in de bioscoop ziet en je ziet een vierkante decimeter vergroot tot een oppervlakte van 6 bij 8 meter, ja dan krijgt de oplossing een impact. En dan ontdek je eigenlijk veel meer. Gisteren uh, hadden we een filmvertoning en uh, iemand daarna vroeg me... kan je schilderijen nou beter bekijken in een museum of op het filmdoek? Ik zei, nou, dat is een lastige vraag, want uh, voor de schilderijen van Rembrandt... dat is vaak één portret, die kan je beter zien in een museum... Want als je daar op een meter afstand staat, dan ervaar je dat schilderij heel mooi. Ik zeg, die schilderijen van Jeroen Bos moet je zeker in het museum zien... als ze tentoongesteld worden. Er gaat niks boven dat, dat werkelijk gevoel. Maar ik zeg, als je in de bioscoop zit... kan je het misschien veel mooier zien, veel rustiger zien. En wat ik nu ook voel, is dat dus die film- of die bioscoopervaring... is een hele goede introductie... Om daarna eigenlijk naar die tentoonstelling te gaan. Want je hebt al die details al kunnen bekijken. En in het museum kan je straks genieten van de gewoon bijzijn in de werkelijkheid. En dat aanraakgevoel.
2: Hieronymus Bos. De documentaire van Pieter van Huistee, die uh, geraakt door de duivel is, te, de ondertitel, is te zien in 19 zalen. In februari zal die ook op televisie komen. Een onweerstaanbaar hitje, zoals uh, deze, Hotline Bling, kom je toch maar zelden tegen, van de Canadese rapper Drake. Een mooie sample, een treinende melodie en uh, nog wat elektronica. Luister zelf.
11: You used to call me on my You used to, you used to Yeah. Yeah. You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that line bling That can only mean one thing I know in that line bling That can only mean one thing
2: Bepaalt de gast zelf welke vragen worden gesteld. Hier een uh, bak met 150 kaarten, met elk erop een uh, vraag over werk en leven. De gast is politiek tekenaar Joep Bertrams. Het is uh, een jaar geleden precies dat de aanslag plaatsvond uh, in Parijs op uh, de redactie van Charlie Hebdo. Twaalf mensen kwamen om, onder wie, onder wie de meest vooraanstaande medewerkers van het uh, blad. Cabu, Feyac, Sharp, Wolinski en uh, Philippe Honoré. Welkom, uh, Joep Ertrams. Toch een droevig moment, een jaar later.
9: Ja, zeker. Dat, blijft, uh, dat is geen droevig moment. Dat is gewoon een droevig gegeven. Heb je er vandaag nog, nog aan gedacht of bij stilgestaan? Ja, op zijn dag zelf word je wel de, ook door de anderen in herinnerd. Maar de, de, verder ben ik niet zo van verjaardagen en herinneringen. Dus ik zou het vergeten zijn als ik
2: er niet aan herinnerd was. Wat is er veranderd? Nu, een jaar later, kunnen we dat eigenlijk voorzichtig al een beetje zien. Wat is er veranderd in in de wereld van de cartoon? Ik geloof dat er in de de wereld zelf niet zo gek veel
9: veranderd is. Alleen is er veel meer belangstelling voor voor die cartoons gekomen. Iedereen heeft in de gaten gekregen dat die tekeningen werken. dat, dat, Dat ze iets doen bij mensen. En daardoor is er meer aandacht voor.
2: Zonder meer. Sterker nog, ze ze, ze worden genoemd... ze zijn eigenlijk verheven tot de essentie van onze westerse levensstijl. Tot tot een van de vooraanstaande verworvenheden van van onze vrije samenleving. Ik vind het nogal overdreven, maar... Dat soort woorden zijn wel gevallen.
9: Ja, precies. Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit... dat zo'n tekening natuurlijk heel direct werkt. Je ziet hem en je snapt hem of je snapt hem niet. uh, Maar in ieder geval... Je kunt er iets mee. Je kunt er boos op worden. Je kunt erom lachen. Je kunt hem
2: negeren. Maar het gaat heel snel. En ik denk dat dat de kracht van zo'n cartoon is. Een jaar geleden maakte je zelf één tekening. naar aanleiding van die uh, aanslag. Dat was een onthoofde tekenaar. die nog wel zijn tong uitstak. Ja. De, de, het, het hoofd was eraf. De terrorist die keek toe. en de romp stak de tong uit naar, naar die terrorist. Achteraf een heel erg rake cartoon. Hoe, hoe kwam die in je op? Nou, dat ging eigenlijk heel
9: snel. Hè. Zo'n tekening maken, daar dat, 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 dat begin je aan. En uh, soms gaan ze, gaat hij meteen, dan, dan, dan dient zich zo'n, zo'n beeld meteen aan. Dat zijn meestal de beste trouwens. En, en soms doe je daar veel langer over. Nou, deze die, 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 die lag als het ware voor het grijpen. Waarom, weet ik ook niet. Maar dat, 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 ik had het idee... Um, dat door die, die, die moord mag dat niet afgelopen zijn. En, en, en ook de mentaliteit van, van Charlie Hebdo kennende, zouden ze dat ook nooit doen. Ze zouden ook doorgaan. Alleen hoe laat je dat zien, dat je doorgaat na de dood? Nou, dan komt dat idee, dat is een tong die dan toch nog uit de
2: keel blijft steken en, en, en als het ware die, die, die terrorist uitlacht. Is iedereen doorgegaan? In, in die zin durft iedereen nog wel alles te tekenen... wat ze daarvoor nog wel misschien durfde? Ik kan natuurlijk niet spreken voor, 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 voor iedereen. Maar ja, we zien de tekeningen.
9: Uh, als ik nou, met mijn collega's gewoon in Nederland spreek... dan, dan, dan uh, is iedereen gewoon doorgegaan. Ja. En, en doet ook iedereen nog gewoon wat hij daarvoor ook deed is iets anders dat dat dan nu steeds gevraagd wordt. En ga je moor met tekenen? En ga je je daarmee bemoeien? Ga je dat soort tekeningen maken? En dat dat vind ik totaal onzin. Dat heb ik daarvoor niet gedaan. Dat ga ik nu ook niet doen. Volgens mij mij heeft niemand dat gedaan sindsdien. Nee. En en het is ook een beetje een hele rare... Ik ik noem het altijd een omgekeerde censuur. Want op een gegeven moment vinden mensen dat je verplicht bent... om om, om bepaalde tekeningen te gaan maken.
2: Dat is natuurlijk helemaal van dolle. Dat doe ik gewoon niet aan mee. Maar goed, ik heb ook de indruk dat heel veel mensen hem niet zouden durven maken... ook al zouden ze nog zo'n leuke grap weten... dat ze toch zouden denken, ja, weet je, is het nu allemaal dat waard? Ja,
9: dat dat zou kunnen. Maar je maakt een tekening toch ook altijd voor een bepaald publiek. He, en, en, en je wil er iets mee vertellen. En als het alleen maar rancune is, wat, wat ik me kan voorstellen als je, als je, als je hier aan denkt... Dat is niet de beste uh, uh, raadgever voor een goede tekening. Je moet het wel overwogen doen en je moet weten waarom je het doet. En wie je er uh, mee wil aanspreken
2: of wie je ermee wilt veroordelen. Ik wil het ook over iets anders hebben, namelijk uh, de mensen die zijn omgekomen een jaar geleden. Uh, Cabu bijvoorbeeld. Ik kocht niet zo lang geleden een boek... met de geschiedenis van de jazzmuziek door hem getekend. Een kant die ik niet van hem kende. Daar heb ik eigenlijk ook weinig over gelezen. Maar prachtige tekeningen. Al deze mensen deden heel veel verschillende dingen. Veel meer dan de islam en veel meer dan spotdrijven. Het jammer is eigenlijk dat hun biografie ook een beetje begraven is... door deze aanslag... Dat is zeker zo, want alleen van,
9: van, van Charlie Hebdo kon, kon de ze niet roken. Hoor. Ze moesten er allemaal andere dingen bij doen. En, en dat was ook uh, voor de meeste gewoon een, 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 een bijzaak. Maar wel een wijzaak met, met, die, die met het volledige hart werd gedaan. En waar ze eigenlijk het meeste plezier in hadden. Want daarin konden ze tekeer gaan. Dat was de speeltuin. He, met, met een hele eigen Morris en een hele eigen lezerspubliek ook. He, want dat moet je ook nooit vergeten. Dat Charlie Hebdo had natuurlijk een, of heeft nog steeds, hoewel nu, met, met, met zoveel lezers kun je dat afvragen... een heel eigen lezerspubliek dat gewend was aan een humor die humor ook herkende. Wat van heel veel mensen niet het geval was. hoor. Als je gewoon een oude Charlie Hebdo's bekijkt... Dan, dan zullen heel veel mensen zeggen, van, nou is dat nou leuk...
2: Je je moet er echt in zitten om om de humor te begrijpen. Het is heel specifiek. Het
9: het is heel specifiek. En er is ook nog Frans. Wat wat ook nog een een bepaalde kant aan heeft. Maar maar ook in Frankrijk zelf is het ook nog heel
2: specifiek. Laten we beginnen met uh, de de kaartenbak. Ik zou je willen vragen om een van deze kaarten te trekken. En uh, dan hoop ik dat er een leuke vraag op staat. Dit is er één? Ja.
9: Ben je vatbaar voor verslavingen? Ben je vatbaar voor verslavingen? Nou, ik denk het wel. Ja. Welke? Nou, alles wat wat, wat ik plezierig vind... daar daar kan ik me ook helemaal in verliezen. Dus of dat nou... Je wordt met de jaren natuurlijk verstandiger. Maar ik heb gerookt. eh, En ik drink nog steeds graag een glas. En ik weet dat, 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 dat ik dat met heel veel plezier doe. Tegenwoordig wat verstandiger dan vroeger. Maar ik denk wel dat ik... Ja,
2: ik zou liegen als ik het zou ontkennen. Ik vind dat ook horen bij het beeld dat ik het thans heb... van een cartoonist of een striptekenaar. Zeker ja, die, die van vroeger. <laughs> Veel in het café hangen, het laten maken, een, een borrel, een glas. Nou ja, het, het, is,
9: het, het klopt wel enigszins. En, 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 als je zeker de, 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 de oude garde... zoals, zoals Opland Rob Wout en Frits Muller. die wisten wel van innemen... Daar tegenover staat bijvoorbeeld een Frits Berend. Dat was een geheel onthouder die eigenlijk genoegen nam met het eten van een pilletje. Als dat uh, zijn voeding kon vervangen. Dus het kan ook de andere kant op. Maar misschien is dat ook een verslaving. Maar ik vind het werk op zich vind ik ook
2: een verslaving. Dat
9: vind, dat vind ik ook verslaving heerlijk.
2: hoeft niet altijd slecht te zijn. Je kunt ook verslaafd zijn aan iets dat heel goed voor je is. Ja. Zij het. Uh, ja. Hardlopen lopen of, of hard werken. Of, ja, of, ja.
9: Nou ja, het, 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 het is toch altijd een beetje overdreven. Hè? Verslaving. Hè? Dan, dan, dan ga je te ver. Dan, dan zeggen anderen je overdrijft. Dat betekent toch dat je niet helemaal
2: optimaal functioneert. zeiden mensen dat ook wel eens over je, je tekenen? Je overdrijft. Je bent er ja, te veel mee bezig. Ja,
9: dat, 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 ja. dat ik te, te veel doe. Weet ik veel wat. Wil je nog een kaart trekken? Wat is je grote angst? Ja, dat zijn er zoveel... Ik ben nogal een beetje hypochondisch. Dus uh, gezondheid vind ik wel belangrijk. Maar ja, eigenlijk... uh, Angst dat je niet serieus genomen wordt. Eh, angst dat zijn tekening niet gesnapt wordt. Eh, dat, dat vind ik altijd vervelend. Dat, dat, dus als je een tekening maakt dan denk je altijd... is die wel goed genoeg? Eh, dat, dat is dan misschien geen angst... maar toch een, altijd een zeker... dat we het onzekerheid
2: noemen. Angst vind ik een groot woord. En zijn al die angsten terug te voeren op, op een oerangst... die daar weer achter ligt? Van Als ze mijn tekening niet leuk vinden, dan... En daar ligt dan de oerangst? Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat je altijd wel aardig gevonden wil worden. Ben ik bang. Wat voor een cartoonist gek is. Want cartoonisten moeten ook juist overwinnen dat ze altijd aardig gevonden zijn. Dat is waarom die angst er ook is. Dat je het juist opzoekt terwijl je het zo graag wil. Ja,
9: het ja. is. Uh... Ik denk dat het er wel wel mee te maken heeft. hoor. Hoe groter die angst, hoe meer je er ook tegen verzet natuurlijk. En hoe meer je ook wil dat het uh, het
2: tegenovergestelde bewezen wordt. Al die cartoonisten zijn vaak hele sympathieke, zachtaardige mensen. Ja, dat is waar. Die die toch in dat tekenen zich een vrijheid kunnen permitteren... die ze misschien in het café niet, niet zouden durven. Dat zou ik niet durven zeggen hoor. Ik ken toch genoeg cartoonisten die ook in een café best wel wat doen. Ja, dat is ook waar. Je kan het ook niet veralgemeniseren. Trek nog een kaart nog als een je wilt.
9: Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Dat is een mooie vraag op zich. Jeetje, maar ook lastig. Um, wat... Alleen buitenlands gebruik, wat voor Frans gebruik. Nou, het probleem is: de meeste gebruiken hebben we al
2: overgenomen. De, 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 de. Nou ja, zoiets als Charlie Hebdo. Hè? Dat soort bladen, dat soort satire vraag ik me vanaf of we dat hier wel echt hebben. We hebben hier prachtige cartoonisten. Onze ja, eigen maar, ja, traditie.
9: Goed, de, maar als je het zo bekijkt, dan, 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 dan... Maar ja, dan is het ook weer iets, iets, iets heel eigens. Hè? Want dan, als je het niet kent, dan kun je het ook niet overnemen. Het, het, het is iets, uh, dit, dit impliceert toch dat je weet wat het is, maar dat je het niet doet. En, nou ja, dat vind ik... Ik kan zo gauw... Ja, straks, waar ik Tien van die dingen die, die misschien daar betrekking op hebben. Maar nu denk ik elke keer van ja...
2: Je trekt het gewoon naar je toe en je doet het toch. Ja, dan eet je kaas na het eten of, of, of port nou, of weet ik wat. Het. Ja.
9: Dat, dat, heb ik, dat, dat, dat ken ik dus niet meer. En, uh, dan zou je dus al heel ver uh, weg moeten gaan om, om iets te gaan zoeken. Maar dat ken ik dan niet.
2: Wil je een van die voorste trekken? Want dat zijn de, de blauwe, die gaan meer okay. over. Of de achterste voor jou, sorry. Ik,
9: oh, de, ja, nee.
2: deze? Uh, deze, hier.
9: Yeah. Nou, dan doe ik de allerlaatste. Dan weet je wel precies wat er ja. komt. Wat is je grote succes? Nou... Ga, d- d- ik heb toeval, het is toevallig dat ik, dat ik een prijs heb gekregen voor die tekening. Eh, Van die tong uh, uit, het, ja, uit het lijf. Oh, uh, Charlie Hebdo. Dus dat, dat, dat is inderdaad een, een, een succes. En dat, dat, dat vind ik heel plezierig. Maar wat ik eigenlijk tot nu toe mijn grootste succes vond... was een reportage die op de televisie was in eh, Tripoli, uit Tripoli, ten tijde van de, 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 de onlussen daar... en toen Gaddafi werd afgezet, was er een reportage op televisie... waarin op een gegeven moment werd er een muur getoond... en er hingen allemaal, of er hingen een aantal cartoons op. En verdomd, hing een cartoon van mij op. En daar gingen die jongens daarover praten. Die waren over aan het praten en discussiëren. Nou, dat, dat vind ik het mooiste, wat, 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 wat ik ooit heb meegemaakt. Dat je... In zo'n situatie waar het echt het middelpunt eigenlijk is van het nieuws... dat daar jouw cartoon
2: hangt bij toeval.
9: En ook wordt besproken. En besproken. En, 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 dus eh,
2: ja, op een leuke manier ook nog. Want dus, eh, dan ben je echt relevant als tekenaar. Ja, dan is precies. het niet meer amusement alleen, dan is het ook... Ja. Iets dat, dat invloed heeft ja. op, op de mensen die het, die het meemaken. En dan, 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 ja, dan daar doe je het om. Zo'n
9: prijs is prachtig gehoord Ik ben, ben er ontzettend blij mee. Maar dat is echt waar het om gaat. Of dat je, wat, wat ook is gebeurd. Dat, dat in, in, in Turkije uh, uh, spandoeken of borden met, met, met jouw tekening uh, rond worden gedragen. Waar er dan op staat. Dus die, dat die is ook leuk. Maar die vond ik het allermooiste.
2: Wil je er nog eentje trekken? Nee, ook hier. Ja. Heb je een fobie? Ja, wat? Let al je grootste angst. Ja, maar een nou, fobie maar is, is geen nog fobie. iets anders. Nee, nee, een fobie. fobie is iets anders. Nee,
9: dan zijn we snel klaar.
2: Geen nee. fobie. Nee. Heb je gewoon niet. Nou, nee. Doe er dan nog maar eens. Ja, dus, dan uh, zijn dan we, dan we snel staan. klaar. Je hoeft geen fobie te hebben hoor. Gelukkig.
9: Wie was je eerste liefde? Mijn eerste liefde was Jacqueline. Vertel eens over Jacqueline. Jacqueline dat was, was een meisje bij mij, de en Oh nee, nee dat was, nee, was Gerry. Die, die was daarvoor. Toen, was ik, toen was, zat ik eigenlijk op de lagere school. Maar dat was het oudere zusje van mijn buurjongetje. En die vond ik zo leuk. Dat, dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn eerste liefde. Tekende je toen al? Ja, maar, maar, maar gewoon, zoals elk kind tekent. Maar, maar niet uh, permanent. Was ik. Ik, ik was niet permanent in tekenen. Ik speelde eigenlijk veel liever buiten.
2: Maar het was ook niet iets waar, waar Gerry en Jacqueline mee, mee versierd moesten worden, met, met mooie tekeningen. Ja, of je staat te zeggen: hij Ge- 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 was misschien twee jaar ouder,
9: maar ik was toen misschien acht en, dan, en twee jaar ouder. Dan ben je al twintig procent ouder, dus dat, dat, dat was veel te ver weg. Ik zou niet eens durven, maar dat was
2: een stille liefde, laat ik het zo zeggen. Ja, het moet ergens zijn. Heb je nooit geweten? <lacht> nou, bij deze ontboezemingen in de nacht. Joop Bertrams, dankjewel. Goeie nacht, graag gedaan. De BBC voorspelt ieder jaar wie het gaat maken in het jaar. En dat is dan dit jaar 2016. de Sound of 2016 heet de lijst. En deze zangerest die stond er vast op Francis met het nummer Grow.
12: Don't put your eyes down, you're not to blame. I know there are stories you can't explain. But if I should find you, black and blue And aching from crying, I'll wait with you I've left you a white page
2: Francis, de belofte van 2016 volgens de BBC met het nummer Grow. Nooit meer slapen. Openingsmuziek die hebben we alvast van The Hateful Eight. De film die gaat morgen in Nederland in première. De nieuwe western van Quentin Tarantino. En daarmee waagt de filmmaker zich aan het moeilijkste en toch ook altijd gewilde genre van de western. En de reacties die lopen buitengewoon uiteen. Nachtcorrespondent Tom Klaassen, welkom. Laten we beginnen met met de western. Waarom, Waarom is dat zo Iets dat, dat elke regisseur uiteindelijk een keer wil proberen. En waarom zien we ze eigenlijk zo weinig?
13: Vijftig nou, jaar geleden waren ze eigenlijk heel populair. Hè. Er zaten hele volkstammen voor de tv naar Bonanza en Rawhide te kijken. En je had die vettige, grofkorrelige en spannende spaghetti westerns. De Italiaanse variant hè, van Sergio Leone, Once Upon a Time in the West en dat soort films. En daarna verdween het genre een beetje onder de radar. Twintig jaar lang, dertig jaar lang waren westers eigenlijk een beetje lullig. Um, maar het is filmisch gezien... Uh om, te, om naar te kijken en om te maken is natuurlijk rete interessant. Je hebt een lage horizon, lange, trage shots, leegte. Het is prachtig om naar te kijken en het is prachtig om te maken. En er uh, zit bloed in, geweren, mooie vrouwen, overzichtelijke tegenstellingen.
2: Goed, kwaad, lelijk, mooi. Ook voor acteurs is het iets waar je, waar je natuurlijk prachtige personages in kunt verbeelden. Precies. En uh, dus als het genre eigenlijk een beetje populair
13: wordt, zoals je zag toen de Coen Brothers. Uh, True Grid maakte en uh, uh, Tarantino zijn vorige film Django Unchained. Dan lopen de bezoekcijfers ineens weer op. En dan duikt iedereen er bovenop. Dan wil iedere regisseur en iedere acteur wil een, een western, een tijdloze
2: western maken. Een tijdloze western, en dat is bijna een paradox. Want elke tijd heeft zijn eigen cowboyfilm.
13: Ja, elke tijd heeft zijn eigen cowboyfilm. Dat klopt inderdaad. Uh, in de jaren 50 werd er een beetje een romantisch ideaalbeeld gecreëerd. In de Amerikaanse westerns vooral. Hè. Vooral van een nobele cowboy die met blote handen paarden en prairies en uh, vrouwen bedwong. Um, en later werden westerns veel geëngageerd. Er zijn hippie-westerns gemaakt in de jaren 70. Uh, en dat is eigenlijk een beetje wat het genre ook levend houdt. Quentin Tarantino zei laatst in een interview dit daarover.
10: And one of the things that's actually really exciting about the Western genre is probably more than any other genre that there is, even though they all take place hundred uh, hundred and something years ago, westerns reflect the decade in which they were made more than musicals more than period dramas more than even, even comedies actually you know the westerns of the 50s reflected an eisenhower america in every way shape and form and if they didn't reflect an eisenhower america they were weird they were they were an oddball thing ja, elke tijd wordt
2: weer spiegeld in de Western. Dus allemaal een projectie op die, uh, op die oude tijd van het, uh, van het vrije Westen. Um, is er nu eigenlijk een Western-raasje aan de gang?
13: Ja, dat, dat, dat kun je wel zeggen. De Western is echt weer aan een, aan een flinke opmars bezig. Nou, Dat begon dus met films als True Grit. Hè. En uh, nu mag het ineens echt weer. Je mag weer hele lange films maken van, van twee, drie uur of langer... Met Cowboys in de hoofdrol. De nieuwe Tarantino die duurt ook drie uur. En die western trend die gaat ook niet aan Europa voorbij. Er zijn veel Nederlandse regisseurs die eigenlijk al jarenlang een beetje flirten met het genre. Ze zeggen allemaal druk bezig te zijn en een western te maken. Maar het is natuurlijk moeilijk, want een cowboyfilm neem je niet op in Bennekom of op de Veluwe. Dus een beetje geloofwaardige western maken, dat kost echt Onwijs veel poen. En Martin Koolhoven, de regisseur, die is ermee bezig. En die lijkt het ook echt te lukken. Ik sprak hem even. Hij is ook naar de hateful eight geweest trouwens. Daar heb ik ook even met hem over gepraat. Want hij ziet namelijk in die hateful eight, net als Tarantino net zei... de huidige tijdgeest terug. Een soort maatschappijkritiek. Maar dat is volgens hem niet de enige reden waarom Westerns weer populair zijn.
10: Dat is op zich uh, opmerkelijk, want hij heeft het geschreven toen het nog niet zo losbarstte Maar er is natuurlijk nu in Amerika een enorme uh, discussie over uh, de hele rassendiscussie. Dus uh, uh, hoe daar met, uh, met, uh, met zwarte omgegaan wordt. Uh, met name natuurlijk ook door de politie en al dat soort dingen. Zo. En iedereen hoe de macht zich daarmee verhoudt. Ja, en dat zit gewoon helemaal in, die, uh, in, in dit verhaal. Het zou ook kunnen dat het een, een soort van uh, tegenbeweging is van al die uh, superhelden toestanden... Die, we, die, we, die mij in ieder geval al behoorlijk mijn neus uitkomen.
2: Ja, de spektakelfilms zijn we beu. De superhelden, die laten we achter ons. Er zijn er te veel van geweest. Zie je vaker, als iets succesvol wordt... dan, dan wordt het er ineens heel veel gemaakt. En dan ineens is iedereen het weer ja. helemaal zat. Overkill. Maar ja, eigenlijk is een western in zekere zin ook... een soort superheldenfilm. Ik bedoel, ze hebben dan geen bovennatuurlijke krachten. Maar, maar verder doen ze toch heldhaftige dingen... en overleven ze dingen die jij en ik meteen... Uh, ja, zouden met de dood zouden moeten bekopen.
13: Zeker, ja. Maar het is een een overzichtelijke, menselijke manier van heldendom. En ze komen overal vandaan. Niet alleen uit Amerika, maar ook bijvoorbeeld uit Italië. Spaghetti Westerns.
2: Ja, juist uit Italië. Want de de mooiste in het genre, Once Upon a Time in in the West bijvoorbeeld. Op de een of andere manier kwamen die uit Italië. Een een wonderlijke wending. Hoe, Hoe kan het dat juist de Italianen ineens zo goed werden in dat genre.
13: Ja, ja de, de, de beroemdste en de beste en de meest gewaardeerde westerns die komen helemaal niet uh, uit Amerika, inderdaad. Um, ze waren eigenlijk een antwoord op een beetje brave... Uh, gekunstelde Amerikaanse cowboy-romantiek. En die Italianen die voegen daar een vettige, viezige laag aan toe. En een een, een randje. Vies gesminkte oude mannen met uh, aderen die uh, zichtbaar waren op hun handen. Gescheurde hoeden, gescheurde jassen. Heel wat anders dan de kekke Amerikaan in zijn blauwe pak met een uh, sjaaltje om zijn nek en een vrouwtje achter op zijn paard. Dus ze brachten eigenlijk een beetje de de rock'n'roll in de western. En misschien worden daarom die spaghetti-westerns ook wel het meest gewaardeerd. En uh, bijvoorbeeld uh, Martin Koolhoven, die houdt ook enorm van spaghetti westerns.
10: Maar als jij tegen mij zegt van nou zullen we morgen een western kijken en ik moet gewoon blind pikken, dan, uh, dan denk ik dat ik uh, voor een spaghetti western kies.
13: Precies, you can't go wrong, bedoelt hij eigenlijk te zeggen. Zijn favoriete film is dan ook Once Upon a Time in the West, dat is een Italiaanse western met muziek van Ennio Morricone die we daarnet ook hoorden. Um, ja, nog even Martin Koolhoven.
10: Ja, omdat hij in alle facetten gelukt is. Ik heb hem onlangs weer gewoon groot in de bioscoop gezien. Ja, dat is, dat is ja, uit marmer gebeiteld zo, zo verschrikkelijk goed. Dat is, dat is, ja, daar kan niemand meer aankomen, denk ik.
2: Dan de nieuwe Tarantino, want de ontvangst is, is wonderlijk. NRC gaf vandaag twee recensies. Eén zei één ster, hopeloze film, verontrustend is het dan geloof ik. Ja. De ander vijf sterren, dat is dan briljant. Ja... Wat is er allemaal aan de hand?
13: Nou, Wat er aan de hand is, is dat het een hele atypische western is. Ze zitten met z'n allen in een ruimte en proberen daar een probleem op te lossen. En Martin Koolhoven die zei ook... het is eigenlijk een beetje een soort Agatha Christie-achtig mysterie. Veel meer dat, een, een, een detective, dan een klassieke western. En dat moet je leuk vinden. Als je een klassieke western verwacht... dan uh, kom je eigenlijk een beetje bekocht uit. Um, maar... Ik denk dat uh, Koolhoven en ik, als ik het gesprek wat ik met hem gevoerd heb zo'n beetje samenvat in mijn hoofd, dat we het wel eens zijn dat de heetvoel eet wel past in het rijtje vette cowboyfilms. Luister maar eens naar dit lekkere typische western citaat.
4: This here is Daisy Domergue. She's wanted, dead or alive for murder. 10.000 thousand dollars. That money is mine, boys. Don't want to share it. I ain't gonna lose it. When that sun comes out. I'm taking this woman in red rock to hang. Now, is there anybody here committed to
2: stopping me from doing that? De Hateful Eight, de nieuwe film van Quentin Tarantino vanaf morgen te zien in de Nederlandse bioscopen Tom je dankjewel. Graag gedaan. Het was een grote hit voor Gnals Barkley, Crazy, maar dit is de versie van een oude soul Betty Lavette. Tracy, dit keer uitgevoerd door Betty Lavette. Guus Luiters is schrijver, dichter, vertaler en samensteller van Boe- Bloemlezingen. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een van zijn favorieten. Vannacht een gedicht van Martinus Nijhoff.
6: Martinus Nijhoff is als dichter waarschijnlijk wel beïnvloed door Advaita. Ook hij uh, maakt in veel versen de gang tussen het hogere en het lagere. Zijn uh, lied van de dwaze bijen gaat over doodgewone bijen... maar die wel opstijgen naar God. God is altijd aanwezig in de versen van Nijhoff. Ook al zal je dat op het eerste gezicht niet vermoeden... Ik ga voorlezen het beroemde gedicht In Passen. En ik wil erop wijzen dat daar het woord glycine in voorkomt. Ik ken dit gedicht vanaf mijn zestiende jaar. Ik ben nu 72. En ik heb al die jaren altijd gedacht... ja, glycine, wat zou dat zijn? Wat zou dat wezen? Maar ik ben verschrikkelijk lui, dus ik heb het nooit opgezocht. Ik heb het pas uh, gisteren speciaal voor u opgezocht... want u weet het natuurlijk ook niet... Een glycine is een blauwe regen. Waarvan akte. Inpassen. Wij stonden in de keuken, zij en ik. Ik dacht al dagenlang, vraag het vandaag. Maar omdat ik mij schaamde voor mijn vraag, wachtte ik het onbewaakte ogenblik. Maar nu, haar bezigziend in haar bedrijf en de kans hebbend die ik hebben wou dat zij onvoorbereid antwoorden zou, vroeg ik... waarover wil je dat ik schrijf? Juist vangt de fluitketel de fluiten aan... haar hullend in een wolk die opwaarts schiet... naar de glycine door het tuimelraam. Dan antwoordt zij, terwijl zij langzaam aan... druppelend water op de koffie giet en zich de geur verbreidt... ik weet het niet... Gus Luiters
2: las een gedicht van Martine Nijhoff. Morgen in Nooit Meer Slapen is cabaretier Theo Maassen te gast. En ik wens u nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.
6: Op radio 1, het nieuws van alle kanten.